0: Nunca es fácil emprender un negocio con un producto difícil de hacer, difícil de entregar y difícil de posicionar en un mercado que no ha valorado dicho producto antes. Entonces, la única forma para destacar con una propuesta así es entregando algo de calidad y que te den ganas de volver a comprar. Este es el caso de Sofía Vélez, quien descubrió su pasión luego de haber recibido como regalo una máquina para hacer gelatos. Desde entonces, Sofía ha buscado crear los mejores gelatos que puedas probar en México. En este episodio Sofía me cuenta todo sobre su experiencia iniciando y creciendo Lulo, su empresa de gelatos, también me cuenta sobre cómo ser un buen líder, cómo comunicarte mejor con tu equipo de trabajo y cómo ser resiliente. Sofía estudió gastronomía en el Instituto Culinario de México y se fue a Italia para especializarse en su pasión por los gelatos. Hoy es fundadora y directora de Lulo, una empresa de gelatos que lleva más de ocho años buscando cumplir su objetivo de hacer feliz cualquier momento. Si estás empezando un negocio pero no estás seguro o segura si es el camino adecuado, te dejo este episodio con Sofía Vélez que lo vas a disfrutar bastante y te va a dar bastantes respuestas. Cuando salga este episodio a, vas a haber cumplido nueve años de arrancar Lulo. ¿Te imaginabas hasta aquí iba a llegar?
1: ¿Que iba a estar aquí sentada? No, para nada.
0: Obviamente aquí no, porque no, no existía no, ni no, siquiera pero verdad, esto. Pero... O sea,
1: Para mí esto sí es un paso, o sea, es como algo importante. Okay. Eh, pues porque me encanta, me siento súper honrada de estar aquí sentada contigo, de, de que me des como el auditorio para contar sí. más y dar a conocer un poquito más de Lulo Gelato a tu audiencia.
0: No, pues me encantaría que te llegara más que llegara más gente, esperemos que sí, pero, no, pero yo te, te, quiero entender, o sea, la pregunta va por, empezaste con un regalo, ¿no? La gente a lo mejor ya conoce la historia, que empezaste con una, una curiosidad, tu papá te regaló una máquina de hacer helado, hacía un helado... Por día, o sea, un litro por sí, un litro por cada día, 12 horas. Este, cada 12 horas eh, dijiste, ah, me está gustando esto. Te fuiste a estudiar, regresas, empiezas a dar nieve en restaurantes, no como sordeado, no, no tú como la marca principal. Y hoy tienes varias sucursales, tienes una tienda en línea, tienes un montón de sabores y la gente ya es como se ha vuelto como, pues no quiero decir de culto, pero es así como, no mames, las, las nieves de, de Lulo están chingonas. O sea, cuando empezaste a visualizar el proyecto, como algo así, como algo más grande. Por ahí te vi las pasar a poner eh, queremos ser como el, 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 el gelato y Leo Nieves, bueno, aquí en México, o sea, sí, el Leo sí, Nieves, no, hay gente para que dice helado Ajá. pero parece gelato, ¿no? Este, eh, Brunias, o sea, queremos estar con presencia en, en México y en toda Latinoamérica, ¿no? Ponías así uh -huh. como en grande. Entonces, ¿cuándo empezaste a visualizar esto como una posible realidad? O sea, ¿cuándo pasaste de decir ah, pues le vendo a mis amigas y luego le vendo a restaurantes? a allá decir es viable, o sea, es viable poder llegar más lejos.
1: Pues creo que fueron los clientes los que me dieron esa confianza. Uh -huh. Y también, pues yo he tenido la fortuna de tener mucho apoyo por parte de mis papás, por parte de mis hermanos, mi esposo, que cuando yo empecé apenas éramos novios, pero realmente, o sea, ellos creían mil veces más en mí y en el proyecto y en el producto uh -huh. que lo que yo creía en él.
2: ¿Por qué? No sé, prefieres? o sea,
1: no porque no me gustara, porque yo estaba súper feliz de lo que estaba produciendo, pero como que me faltaba esa, no sé, esa confianza en, en mí misma, en que podía lograr algo como lo que tenemos hoy en día con la cantidad de colaboradores y la cantidad de ciudades en donde ya estamos. Es como que fueron los mismos clientes comprando y dándolo a conocer y recomendándolo y diciendo es que esto es lo mejor que he probado, esto es lo mejor que he probado, es que no hay nada como Lulo… Eh, por ahí de, salió el hashtag de como lo ninguno entonces fueron ellos mismos los que pues me empezaron a decir o sea como que me hicieron darme cuenta de ah no pues es que sí o sea esto puede ser muy grande porque está gustando mucho porque sí se vende porque cada vez hay más gente interesada porque los clientes iban cada vez más y decían oye es que abre un local porque pues yo quiero venir y sentarme a comer un cono o sea porque tengo que venir a comprarme un litro entero y uh -huh. tengo que entrar hasta tu cocina <risa> ¿Por qué? Pues porque no, no abres un espacio donde me pueda sentar, donde pueda traer a mis hijos, donde pueda probar eh, cinco sabores y escoger y... O
0: sea, pero ¿hasta cuándo pasa? O sea, porque a ver, es como... A lo mejor es del día uno se lo ofreces a una amiga y te decía, me encanta, es mejor que he probado, ¿no? Y, y el día dos, dos amigas. O sea, ¿hasta, ¿hasta cuánta gente te tiene que decir, me encanta para que te la creas? Porque para que me la crea. Va, a pues algún punto sí, no va a ser suficiente, sí me demoré o sea.
1: mucho, o sea, porque... Pues tú lo sabes, perfecto. Esto es una montaña rusa. Uh -huh. Entonces, así como tienes un día que te dicen esto es espectacular y es lo mejor que he probado, luego tienes un mes en donde vendes casi nada. O sea, uh -huh. que sí tuvimos al principio y era un estrés de, no, ya, o sea, este negocio se va a acabar porque esto es súper de temporada uh -huh. y en invierno nadie compra. Y aquí me decían, ay, no, sí, es que sabes que la verdad es que en Monterrey nadie come nieve en, en invierno. Y yo, uh -huh. ¡Ah, no me digas eso. O sea, uh -huh. porque... Pues sí es grave. Sí. O sea, ya más cuando vas teniendo también como una base de gastos fijos y costos que tienes que cubrir sí o sí. Uh -huh. Entonces sí, sí bueno, me locales, costó mucho sí, creérmelo. Pero, a ver, yo creo que, o sea, como dijiste, vamos a cumplir nueve años. Yo creo que por ahí, hace tres años empecé como a visualizar que lo quería en todo México.
0: Ok. Apenas hace tres años.
1: Apenas hace tres años.
0: O sea, ah. ya llevas cinco años haciéndolo. Sí. O sea, ¿hasta antes de que empezaste a visualizarlo así? Hace cinco años que habías completado, ¿qué tenías concretado en el año cinco?
1: Pues ya habíamos, o sea, ya teníamos abierto como el primer local, que era igual uh -huh. esta casa en Juan Ignacio Ramón, pero lo habíamos remodelado, ya era un local, empezamos a ver que efectivamente la gente sí, pues sí iba, sí se sentaban, sí compraban en invierno uh -huh. y también... ¿qué más sucedió en ese año? Es que estoy pensando, eso fue como en el 2018, uh -huh. yo estaba en mi segundo embarazo, o sea, okay. bueno, acababa de tener a mi segundo hijo, había pasado también por muchos altibajos hormonales uh -huh. y en los embarazos a mí me pasa, pobre mi esposo, pero pues cada que, cada que estoy en embarazo y estoy súper hormonal, quiero tirar todo al carajo uh -huh. y toda la basura y decía, ya no más. Y él me decía, sí, listo, vendamos mañana Lulo, o sea, busquemos compradores y seguro salen. Y yo, ¡Ah!
0: No, pues no, entonces no lo no quiero vender. <risa> okay.
1: Y ya, y me dormía y me despertaba y al día siguiente decía, ya, ya dormí, ya respiré, ya descansé, vamos, ya vamos a seguir. Y entonces como que ya, ya había pasado por, por todos esos, o sea, como por si esas tu, subidas si tu, y bajadas
0: tan grandes. Si tu te hubiera dicho, este, no, no, échale ganas y tal, ¿te hubiera jugado en contra? O, tuviera, o sea, el que te dijera, ah, vos pues véndelo.
1: Nunca me lo iba a decir porque él es súper abogado del diablo y ah, le encanta llevarte la contraria. Está picando, nomás Ay, porque... te está picando para... Okay. O sea, como que lo, lo sabe hacer muy bien y, sabe, y me conoce demasiado bien. Entonces sabía perfecto que si me decía, no, tú puedes, tú eres capaz. Pues yo iba a decir, no, es que no soy capaz. O sea, en este momento no soy capaz. Tengo dos hijos y ya no puedo más y bueno, yeah. lo que sea. Entonces, creo que también como persona yo ya estaba en otro momento. Uh -huh. Eh, y lo que te digo, ya me habían dado también la seguridad, o sea, el mismo mercado me iba marcando la pauta de que esto va muy bien. Y fue también el año en el que dijimos ya, o sea, vamos a lanzarnos, o sea, viendo el exitazo que había tenido uh -huh. el local de Juan Ignacio Ramón, dijimos ahora sí vamos a buscar otro local totalmente independiente.
2: Uh
1: -huh. Y ahí fue cuando encontramos, o sea, pero ya llevaba como dos años buscando un punto muy bueno. Uh
0: -huh.
1: Y encontramos el local de Calzada y en el 2019 abrimos Calzada.
0: Ok, pero entonces, ¿ahí es donde dijiste, vamos a hacerlo en grande? ¿O sea, que estamos en todo México? ¿O mm. cuándo es donde dijiste, ya lo visualizo como algo?
1: Sí, ahí ya empezaba a visualizarlo mucho más y dije, ya, o sea, esto lo quiero y quiero que llegue a todos los mexicanos y que podamos, o sea, ya sea por medio, porque ahí todavía no había planes de entrar a un H&B -E o... Fue a finales del 2019 que llegamos por primera vez a Ciudad de México, pero como que iban, o sea, se iban gestando ciertas cositas y se iban como que poniendo eslabones para llegar al punto y, y sí, creo que fue el año en el que, o sea, no lo había visto así, pero ahora que me, me pones como a pensarlo en retrospectiva, sí digo, pues sí, sí fue el año en el que finalmente dije, sí, me lo imagino en todo México y ya poco a poco, pues me he ido vuelto más ambiciosa y ya Ajá. ahora digo, no, pues es que esto, pues Latinoamérica o Estados Unidos, o sea, eh, igual no para abajo, pero primero le tiramos arriba a Estados Unidos y después ya…
0: ¿Y por qué? O sea, ¿por qué, por qué te volviste más ambiciosa? O, por, o sea, de algo que decías, lo veo muy lejano, porque dices, quiero más. ¿Qué, qué va cambiando? O como que tratando tr 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 de entender, o si me puedes ayudar a entender, ¿cómo va cambiando el chip en ti? Y en lugar de verlo como algo que te dé miedo, a lo mejor dices, me emociona.
1: Porque, ay no, y me da mucho miedo, y, el, y los riesgos que vamos tomando, y a mayor tamaño, pues también los problemas son, son más grandes. Uh -huh pero me emociona muchísimo porque justo hubo una agencia con la que trabajamos, una agencia de diseño que nos ayudó a aterrizar todo el tema de... Ah, eso también sucedió ese año, okay. en el 2018. Eh, nos ayudó a bajar justo como la misión del hulo, el por qué, y entonces fue ahí donde sacamos esto de hacer feliz cualquier momento. Y luego nos busca la gente y me cuenta, oye, es que... No sabes, o sea, el año pasado mi papá estaba hospitalizado, pero comprábamos Lulo y, y ahí en la sala de espera lo compartíamos y mi mamá empezaba a sonreír y mi hermana que llevaba días llorando también sonreía y entonces empiezas a conocer esas historias y dices, wow O sea, esto es de verdad, hace felices los momentos. O sea, sí podemos cambiar un, un instante, un momento, una vida uh -huh. por un producto que que pues a mí me parece tan sencillo porque lo hago con tanta pasión y con tanto cariño y, y se me da un, como tan natural uh -huh. que a veces lo menosprecio, okay. o sea, no en el mal sentido, sí, pero sí, es pero como pues… no o sea, es
0: más, más fácil para no ti. No es
1: para tanto. Y me cuentan esa historia y es como, no, pues sí, no, sí tú, es para te tanto. Yo que te emocionaste, o, sea, o sea, te vi como bocitos, sí, llorositos. Sí. Eh. Pues sí, porque me acuerdo de esa historia y sí fue demasiado conmovedor conocer como hasta el punto en el que puedes llegar. Entonces, si podemos cambiar más momentos y unir familias y hacer más felices a las personas, pues claro que quiero que esto llegue a muchísima más gente. Uh,
0: ¿Y cómo evitas que se convierta en una, en una carga? Te, te he escuchado decir que tú siempre relacionaste el tema del gelato con las fiestas, ¿no? Siempre, cada cumpleaños era eh, pastel y, y gelato, eh, celebraciones, momentos felices. Pero ahora, pues, es tu trabajo, ¿no? Entonces, esto que haces como arte, eh, eh, exploración y demás... ¿cómo evitas que pierdas esencia a la hora de querer crecerlo, a la hora de querer expandirte en más restaurantes, más gente, más responsabilidades? ¿Cómo lo has ido manejando?
1: Pues, o sea, justo cuando se ha convertido como tanta carga y luego se juntan muchos, muchos problemas, pues tú ahora me sacabas uno, el de la camioneta, que literal 24 horas después de que la recibimos la chocó el chofer, o sea, yo lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar y dije, pues ya, o sea, mejor bancarrota porque, pues, ¿ahora qué? O sea, o sea dame contexto porque la gente no sabe, o sea, cuéntame que...
0: eso, o sea, ahorita seguimos su... dame contexto de qué pasó. O sea.
1: Que, pues después de trabajar, es que no recuerdo bien en qué año fue, pero trabajamos, ya llevábamos varios años. Mi carro era siempre el carro repartidor de Lulo y pues lo íbamos turnando en, en el chofer en turno. Uh -huh y todo
0: en cuenta? ¿eh? ¿sí?
1: Todo en hileras y hacíamos malabares y el chofer iba y venía 500 veces para mantener la temperatura porque también soy obsesionada con que se mantenga como toda esa cadena de frío. Uh -huh. Pero bueno, entonces logramos sacar la camioneta, la recibo y pues feliz, le tomo fotos, lo comparto en WhatsApp, claro, todo el mundo, a mis suegros, a mi familia uh -huh. y todo el mundo, no, felicidades, qué emoción finalmente. Y yo sí, bueno. Y listo, me voy y al día siguiente llego a Lulo, le doy instrucciones al chofer, pues instrucciones básicas, jamás se me pasó por la cabeza decirle, oye Sergio, o sea, cuando entres a un estacionamiento, fíjate en la, la altura. altura. Y, o sea,
0: porque tiene un clima arriba, estás. o sea, tiene ajá, un sistema tiene de un, enfriado. Sí, es
1: lo que llaman el termo king, que uh -huh. es lo que mantiene la caja fría congelada. Uh -huh. Y entonces pues Sergio se va, entrega todo el día y por la tarde me llama uno de los de cocina y me dice, Sofía, es que Sergio no es capaz de llamarte. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, pues que chocó. Y yo, no, o sea, no, no, es broma. O sea, dime que por favor que es broma. No, no, no es broma. O sea, después eso, de
0: un año está ahorrando, no sé cuánto no, tiempo está pues ahorrando para, tiempo. para tener esta cosa, esta sí, camioneta. Sí, para tener
1: esta camioneta.
0: Un día después de que la sí, estrenaron. Sí, literal,
1: 24 horas después. O sea, si la, la tarde anterior había mandado fotos, en ese momento, así, 24 horas después estaba yo en Fashion Drive viendo el choque, entonces el chasis se torció, o sea, entró rapidísimo, uh -huh. le pegó al tubo, el tubo aplastó por completo el termo no. y esto hizo que se doblara el chasis porque pues la caja es súper pesada, entonces se vino para abajo y bueno, y fue todo un rollo porque luego el seguro no quería cubrir, porque es como el típico golpe que le dan a ese tipo de camionetas, entonces el, chupa, sí, no el vale. seguro ya se, ya se amparó.
0: Se y ya pasan de lanza, clausula. se sí, pasan no, de no, lanza no, porque no. para eso lo quiero y justo para que sí. lo que lo quiere resulta que el día que tienes el golpe, ah, fíjate que todo menos, menos eso. eso. ajá.
1: Entonces bueno, yo peleé y peleé y no hubo manera, entonces pues yo decía, no, es que no, o sea, ¿cómo pago esto? ¿Cómo pago el arreglo? ¿O compramos una camioneta nueva? O no veía ni para dónde. Pero bueno, no sé cómo todo, todo va saliendo, todo va funcionando y...
0: O ¿Se le echaron a andar esa otra vez eso? o...? o sea,
1: ah, sí, estuvo, o sea, tocó esperar mucho tiempo, literal, cubrimos el, eh, este termo con una bolsa, con, mucho, con mucha tape.
0: Ah, ok, o sea, si una y, mexicanada de pasar. Pues sí, una
1: mexicanada mientras teníamos dinero para poder mandarlo a arreglar, porque la idea era mandarlo a arreglar. Sí. Y lo mandamos a arreglar y tuvimos mil problemas y finalmente sí logramos que nos ayudaran a cambiarlo, pero pues también el choque. Y mientras tanto, otra vez, ahí va o sea, Sofía con dos hijos y sin carro y agarra Uber para acá, para allá.
0: ¿Tu esposo tenía trabajo de tiempo completo? En ese, o sea, sí. ¿tiene trabajo de tiempo completo?
1: Sí, sí. Y entonces,
0: ¿cómo era la repartición de niños en ese...? o sea para poder hacer que funcionan las dos cosas.
1: Eh,
0: ¿O tú te fletabas a los niños todo el tiempo?
1: No, pues sí, casi siempre, porque, o sea, él sí me ayuda a llevarlos al colegio, pero no los puede recoger. O sea, justo como que las salidas están en, en su o sea, en hora de.
0: ¿Él es emprendedor o él trabaja en un.? No, él trabaja horario? en Noxo. Ok. O sea, tiene un horario. Sí, tiene un horario. Sí, o sea, no, Y en Noxo son ocho bien Sí, la mañana. <risa> sí. Ajá. Sí, ahí no es como que. Ah. Y
1: entonces no es como, ay, no, es que tengo que ir a recoger a mi hijo, no. Ok. Entonces. Pues sí, o sea, sí me ha ayudado demasiado, pero de lunes a viernes es súper complicado que me ayude en horario laboral porque no puede. Okay. O sea, no porque no quiera, sino simplemente no puede. Uh -huh. Entonces, pero bueno.
0: Entonces tú sola tienes que estar arribando sí. todo eso. Eh, ¿Qué pasa con Sergio, por ejemplo? O sea, ¿cómo, cómo maneja la situación? O sea, ¿cómo uh -huh. maneja la situación? O sea, ok, tienes esta ilusión, la tienes, se destruye, ¿no? Y, y, y a cierto punto. No la destruyes tú, ¿no? Todavía dijeras tú, bueno, yo la golpeé, pero, o sea, ¿cómo administras esa sensación de impotencia, estrés, enojo, eh, desveladas de tus hijos? Es, no, porque me que todo está juntando. Sí, claro. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué, cómo la, qué, qué, qué cosas hiciste?
1: Para poder… Pues, Pasaría
0: adelante en ese momento. Pues
1: llorar mucho. Okay. O sea, llorar y llorar y llorar todas las lágrimas que me salieron hasta que ya no me salieron más.
0: Uh -huh.
1: Y luego pues empecé como la pelea con, con el seguro para lograr que... Entonces ya eso pues como lo que se... La, la frustración y todo pues se volvió como en enojo y en... Uh
2: -huh. No, pues
1: adrenalina de necesito pelear y esto lo tenemos que ganar de alguna manera.
2: Okay.
1: Y al mismo tiempo con los contadores pues viendo a ver qué hacíamos. O sea, incluso planteamos la posibilidad de pues no bancarrota y entonces para no tener que o sea, no terminar, no tener que terminar de pagar la camioneta, porque uh -huh. claro, la camioneta seguía a crédito, seguíamos pagando uh -huh. mensualmente, pero, pero eso como que llorar y sacar todo, y luego, como te digo, se convirtió, fue como en enojo, en rabia, y en lo voy a pelear, lo voy a conseguir, y ya después más bien fue, de, no, esta vamos a salir, o sea, esto es solamente una piedrita más, y la vamos a saltar y vamos a salir. Y el chofer, pues mucha gente me decía, no, pero córrelo, sea Y que se vaya. Y yo, no, o sea, nunca he sido así. Uh -huh. y, pero él solito como que entró en un declive de, de que no podía con, el, con la culpa. Con la
0: culpa, por Ajá,
1: entonces pues ya no empezó a dar resultados y él solito dijo, ¿sabes qué? Yo me voy, o sea, no puedo más. Ok. Entonces fue otro problemón porque un día dijo, ya no regreso y fue que, no, espérame, o sea, por lo menos déme una semana para conseguir alguien más. No, 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 ya me voy. Y fue, ¡Ah! O sea, sin
0: chofer, sin café. Ok. Pero ahorita, pero, yo, yo, yo me da la impresión de que tu equipo está muy contento. ¿Cómo lo has hecho para mantenerlo así? Entonces, voy, voy a ir y venir, ok, ahorita. Pero ahorita que mencionas el tema del equipo, de cómo en esta ocasión te pasó que alguien, por una u otra razón, empezó a desentenderse o, o a lo mejor desenamorarse del proyecto. Uh -huh. eh, tienes una foto muy padre en tu Instagram de, de, de tu equipo este, de, a finales del año pasado. Uh -huh. Incluso pones que hasta tuviste oportunidad de dar un bono y tal una de las peores épocas para, para muchos eh, servicios de alimentos, ¿cómo, cómo le has hecho o qué ha cambiado en tu forma de llevar eh, la cultura de la empresa, el equipo? ¿no? Al principio seas tú sola, tú y tu familia.
1: O sea, pues a ver, o sea, mira, hay varias cosas que yo me sueño con el equipo eh, y las hemos ido como que trabajando poquito a poquito, pero una era esas, una era como poderles compartir parte de, de las utilidades de Lulo. Otra es que la gente crezca dentro de la empresa y vean esa posibilidad de crecimiento, aspiren a eso. Uh -huh. Y, o sea, como que yo soy bien equitativa. O sea, como que yo quiero, pues, si a mí me está yendo bien, yo quiero que a todo el mundo le esté yendo bien. Uh -huh. Entonces, si tú te sueñas un carro, quiero que te lo sueñes y que lo puedas conseguir, lo puedas comprar. O que si tu, tu sueño es viajar, pues entonces que puedas viajar. Y bueno, entonces, esos son como sueños que tengo y que he tratado de comunicar. les dices? Pero... Pues no, o sea, es que eso te iba a decir, me ha, o sea, me ha faltado comunicarlo interiormente, ha sido okay. algo que yo me he guardado uh -huh. o que he comentado como, ay, con mi esposo o con amigas que también tienen negocios o con gente que él ya lo ha hecho, y que, ay, cuéntame cómo lo has hecho porque me encanta, pero no lo he comunicado internamente. Entonces esa comunicación interna ha fallado en muchos, como en muchas etapas porque okay. yo he estado tan enfocada en operar, 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 salir adelante, que vender, 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 y pues no hay tiempo de, a ver equipo, vamos a sentarnos y les voy a contar cuál es mi sueño. Okay. Entonces, no. Y, y entonces eso es una de las cosas que hemos cambiado, empezar a comunicar un poco más, pues eso, desde cuál es la visión del hulo, cuál es la misión que tenemos, qué queremos con cada uno de los miembros del ¿Pero equipo. ¿Pero cómo lo
0: hace? Te, te lo pregunto por interés propio, o sea, porque igual tengo esta cosa donde, a ver, de mente ha ido creciendo muy bien en cuanto a números, metas y demás, pero siempre está el tema de estar sobre la, de sobre la idea, ¿no? De, de pues como tratar de, de hacer que funcione, entonces a qué hora puedes voltear a ver al equipo y decirles a todos, voy? hay cosas que me dicen, otros me decían en, en serio y en broma, me entero de lo que vamos a hacer porque lo dijiste en un live o porque lo <risa> mencionaste y entonces, ah chinga no sé ¿a qué vamos a hacer eso. Eh, y es algo que no he encontrado, no he, no he visto la forma de hacerlo de la, de la mejor manera, ¿no? De que todos estemos en el mismo canal, que todos entendamos... A veces yo pensé que ya había dicho de... Oye, queremos ir hacia allá. Y a lo mejor tres personas sabían porque les conté a esas tres del equipo, pero las otras siete del equipo... Bueno, no tenían ni idea que querías ir para allá, pero... Y, y, y me ha costado comunicar de esa forma a todos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le has hecho?
1: Pues... Porque... O sea, primero yo quería como que... Hacerlo yo personalmente con todo el mundo. O sea, yo quería... Senta, es que yo quiero sentarme con cada uno desde la señora Conchis que nos ayuda con limpieza hasta la otra persona hasta todos los de cocina y pues no me daba la vida entonces no llegaba no llegaba no llegaba y después más bien dije no a ver o sea si este equipo de cocina ya tiene una cabeza pues yo me comunico y le comunico esto a la cabeza para que la cabeza luego lo baje con ellos okay. y eso me ha ayudado porque si me espero hasta el momento en el que yo tenga la oportunidad de sentarme con todo el mundo pues nunca va a llegar o va a llegar con algunos y luego con los demás no entonces eso por una parte, y, pero también creo que o sea pues tú lo ves, tú ves una foto muy bonita, uh -huh. y, y sí, qué padre, y la posada estuvo increíble, y la disfrutamos, y sí somos un equipo de 31, 32 personas, y, y se ve muy bonito ahí, pero pues la realidad también es otra, o sea, nos ha ¿Cuál costado... es la realidad? Que... <ríe> que nos ha costado <ríe> mucho, o sea, que, que el año pasado, por ejemplo, tuvimos que tomar como decisiones muy fuertes de de cambios en el equipo, uh -huh. porque, pues porque igual y nos equivocamos a la hora de, de contratar o de plantear un perfil y de esperar, o sea, de tener unas expectativas mucho más altas de una persona en un puesto uh -huh. y no llegaba y no llegaba y no daban los resultados y tú es como que, a ver, ¿por dónde más le muevo? No, pues por aquí, por allá, ok, busquémosle. O sea, como buscando todas las formas de que sí, pero era de que no, o sea, le estamos pidiendo peras o manzano, nunca uh -huh. te va a dar peras, punto. Okay. Entonces, eso es muy muy duro, muy difícil, cuesta demasiado, porque pues por ahí te dicen, contrata lento, corre rápido, pero correr es muy difícil, o sea, uh -huh. es demasiado difícil. Entonces, eh, pero luego a la hora de contratar, pues ahí sí he dicho, no a ver, entonces vamos a, o sea, por lo menos los puestos más estratégicos, nuestro gerente de operaciones ahorita, y luego el gerente de contabilidad de administración, pues sí si fueron puestos que les echamos mucha cabeza desde todo el desarrollo del perfil, qué queríamos, cómo lo queríamos, de qué edad, o sea, casi que visualizar la persona uh -huh. totalmente, eh, bajar eso a papel y, y también pedir ayuda a la hora de contratar, porque pues antes yo también hacía todas las contrataciones, uh -huh. ahorita las sigo haciendo, uh -huh. pero ciertos, o sea, como ciertos puestos, pero estos que eran tan estratégicos, sí pedimos ayuda, y también, pues ya, la verdad es que qué bueno que ya tenemos más recursos para es contratar también. No, 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 que, es que el tema <risas> te es a dar complicado. Así, ajá,
0: Te empiezo a dar <risas> tortícolis de escuchar. Pero, pero, bueno, te voy a interrumpir ahí, pero, o sea, incluso, ¿cómo le dedicas tiempo a eso? O sea, ¿cómo...? Otra vez, te punto porque yo traigo eso mismo de ¿a qué hora pienso en...? Vamos a definir el perfil de no sé qué, cuando tienes que estar vendiendo, cuando tienes que estar haciendo el sabor porque ya viene la temporada tal, cuando tienes que acá se descompuso la máquina y acá no sé qué y acá tal ¿cómo le has hecho si es que te ha funcionado para decir ok ahorita vamos a hacer el perfil de esto ¿no? o ahorita vamos a sentarnos a hacer o sea, ¿tienes momentos? ¿has dividido tu, tu, tu día tu año en, en diferentes como objetivos o todo sobre la marcha? O sea, y me encantaría regresando.
1: decirte no sí tengo todo súper planeado <ríe> y digo, y tengo o sea, regresa
0: a lo que digo de cómo haces para no, no dejar de disfrutar lo que haces o sea, lo, lo que empezó como este hobby que te apasione y que te disfruta no digas odio la nieve ya no, odio el, el, el helado ya no quiero saber nada de, de él
1: eh, a ver espérate porque fueron como <risa> pues varias menúselo. preguntas uh -huh. eh, ¿cómo lo hago? pues pidiendo también o sea he recibido mucha ayuda también he recibido okay. mucha ayuda he sido súper afortunada porque pues desde gente que dice ¿sabes qué? yo, yo te quiero coachar o sea Así me encanta nomás. me encanta tu producto me encanta tu empresa si tú dejas yo te coaché ah bueno o sea pues listo, entonces me siento a hablar y luego hablo con él y le cuento todo este tema y problemón de DRH y me dice, habla con mi directora de DRH, ella te va a ayudar. Entonces ya hablo con ella y ella es quien me ayuda a desmenuzar todos estos perfiles de puesto, uh -huh. a lograr como encontrar cuál es la persona indicada que necesitamos, okay. qué funciones sí, qué funciones no, pero entonces es eso, es esa ayuda. Eh, esa ayuda también la recibimos por ejemplo en enlace uh -huh. o sea, estuvimos en enlace tuvimos un consejo ¿qué es enlace? para quien no enlace ¿Qué? es un programa del TEC que de hecho pronto abren convocatoria por si les interesa para que, aplique. para que apliquen pero es un programa del TEC de de una o sea una, como un tipo aceleradora uh -huh. pero lo increíble que tiene es como estilo Endeavor porque tienes un consejo uh -huh. que te que te ponen específico de acuerdo a las necesidades o los objetivos que tiene tu empresa entonces nos, nuestro mentor líder era un financiero 100%. O sea, a él y yeah. a mí nos costaba mucho entendernos porque yo soy cero financiera, cero uh -huh. de números y él todo quería que yo lo llamara y le hablara. Y así está el estado de resultados y así fueron. O sea. okay. Entonces nos costaba mucho, pero así todo nos ayudó impresionante. Y entonces como que... Fuimos trayendo, o sea, teniendo todas esas ayudas. Y yo también, o sea, yo no estoy sola, yo tengo unos socios. Entonces uh -huh. también esos socios, pues, con el poco tiempo que mientras trabajan, porque cada uno tiene su trabajo, tiempo completo okay. y todo.
0: ¿Tú la única que está full time ahí?
1: Ajá. No, ya no, sí. Es lo que decir. Ahora sí. O sea, ya, hermano, ya entró cada... Mauricio, mi hermano, uh -huh. full time desde agosto del año pasado. Ok. Pero antes, pues, hacía él... Él sí que, o sea, admiración total porque hacía malabares entre familia y hacía maestría y, tu, y trabajo y además lulo. Okay. Pero pues con él también era en, en horas extraordinarias. Por ejemplo, en el 2020, pues yo me levantaba como a las 5 de la mañana y caminaba y hacía ejercicio y a las 6 ya nos veíamos, o sea, vivíamos en el mismo departamento. Entonces nos veíamos en el área común uh -huh. y trabajábamos hasta las 7 y media de la mañana que él ya tenía que irse a arreglar, ayudar con los, con los niños y empezar a trabajar a las 8 de la mañana. Okay. Entonces, como que buscar horas donde no las hay y tiempo donde no lo hay, porque si no, no, o sea, si no nos acabamos ese tipo de cosas.
0: ¿Y ¿Cómo es tra, eh, trabajar con tu familia? O sea, ¿cómo evitas que haya broncas? Porque entiendo que eh, tanto tu hermano como tu papá son, o sea, entraron al, al negocio. No sé si más de tu familia entró, pero pues, cada quien tiene su visión y cada uh -huh. quien tiene sus ideas y su forma de hacer las cosas. No, incluso con estos mentores que mencionas o coaches, seguro te, a lo mejor te decían, ah, no, tú. No sé, más locales y tú dices no, es que no quiero no? o industrializa el proceso porque si no no vas a poder y tú no, no quiero ¿cómo ha sido o cómo has evitado que explote <ríe> una bomba en, en tema familiar?
1: Eh, ay, a ver pues, o sea como que <ríe> me han dejado hacer mucho
0: o sea o sea, claro quién sí. lidera el, el proyecto Ajá.
1: o sea, me dejaron desde un principio pues siempre confiaron yo digo que de más, porque uh -huh. hasta el punto de, de cosas tan básicas como decir, es que vamos a tener una junta de consejo mensual o semestral, o sea, deja tu mensual porque no había tiempo, pero uh -huh. por lo menos cada seis meses nos sentamos, revisamos resultados, no, era... A ver qué pasa. Ajá, a ver qué pasa. Y... Y pues tomé muy malas decisiones, o sea, hice cosas muy mal, porque como te dije, soy muy mala con los números, a mí me enseñaron a costear, yo costeé de esa manera, y así le empezamos, por ejemplo, a vender a unas tiendas en Monterrey, y literal, tú comprabas un medio litro en esa tienda y te dábamos 50 pesos.
0: Entonces, o sea, así de mal te <risa> serían las. Okay. ok.
1: Muy, muy mal. Okay. Eh, entonces...
0: Tú ya estoy vendiendo un chorro Si sí, sigues perdiendo claro, la vida Claro, okay. o sea,
1: claro Pero ese año al final Fue como que Pero aquí qué pasó O sea, si vendimos muchísimo más Que el año pasado Y dónde quedó la utilidad Y ¿oh? no o sé sea, A mí no me pregunten O sea Yo tengo que <risa> enfocarme En vender, en comprar En facturar, en cobrar Y en Uf. operar Y que en cocina contratar Y supervisar Y pues no me pregunten Qué pasó Porque yo vendí O sea, yo me dediqué a vender Y preparar y producir y todo uh -huh. Entonces eh, por ese lado pues eso, como que tanto por el lado bueno como malo me dejaron hacer muchísimo y han confiado como mucho en, en esa visión y yo pues la verdad es que como no tenía así ese plan, que me encantaría decirte sí, yo siempre tuve un plan, no, o sea era mucho por intuición y sí, pues esto nos gusta, ok, sí, vendamos por acá esto también, no, este, este tipo de tienda no tanto, no, mejor esto no o ese proyecto no entonces más como por intuición pero también ha habido ciertos roces, pero pues ha sido como sentarse a platicarlo. O sea, vamos a hablar, hay que hablar. O sea, ya de que... Yo sé que yo pero sola y todo, pero a ver, o sea, sí necesito que tengamos una reunión y nos sentemos a hablar. Ok. Y... Y ya, y, y hasta llegar a un acuerdo y, y ya definir cosas.
0: A ver, voy a ir a un tema más personal y luego regreso al tema de negocios, pero quiero seguir explorando este caminito. Tú y tu esposo, uh -huh. ¿cómo manejan el tema de pues, el trabajo, de los horarios. De... Y no te digo para, ah, cuéntame el chisme, ¿cómo le... sino qué les ha funcionado, de decir, pues, especialmente porque es una familia con hijos, ¿no? Todavía si fueran solos, pues dices, bueno, estamos cansados, pero podemos platicar y ver la No, acá es, llegas cansado y es, eh, falta que hacer la tarea con los niños, falta sí. que se bañen, falta tal, ¿no? Entonces, y los dos, pues, los están igual de cansados, eh, no es como que uno más que el otro y ya. Entonces, ¿cómo lo han manejado? ¿Qué les ha funcionado bien en ese sentido? ¿A qué hora se deja de hablar de trabajo no? Si todo el tiempo lo hacen. ¿Qué tanto se mete uno en el trabajo del otro? Eh, Cuando decides? O sea, por ejemplo, sé que tú eres de la idea de realmente generar cosas para que una mamá pueda trabajar en una empresa. Pero ¿cómo se cumple en tu casa? Por decir algo, ¿no? O sea, acá como tú eres la, la líder, la jefa del, del equipo, tú puedes implementar eso para tu equipo. Pero ¿cómo lo haces para ti? No sé si me estoy explicando hacia dónde quiero llegar. Quiero sí, entender sí. un poquito desmenuzar eso.
1: A ver, pues primero, como pareja, eh, no tenemos esos límites así tan marcados de hasta tal hora se habla de trabajo uh -huh. y luego a partir de aquí no, pero sí hay momentos en los que decimos, no, ¿sabes qué? Ya no más, o sea. Uh -huh. Pero además también disfrutamos mucho, o sea, él le fascina lo que está haciendo, le fascina uh -huh. como que todos los proyectos que tiene y... Y pues a mí también, o sea, como que a los dos nos apasiona demasiado, entonces es inevitable no hablar del trabajo, porque no es como, ay no, es que es trabajo, no, o sea, okay. es nuestra vida, son nuestras pasiones también, entonces, pues compartimos eso. Y, pero sí hay momentos en los que decimos, no, 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 ya no más, uh -huh. o, o yo estoy demasiado estresada y le digo, no, o sea, prefiero que ahorita no me preguntes, porque solamente es como alimentar el fuego y… Y me voy a enojar más por una situación que hubo con alguien, con algún colaborador, o me voy a entristecer más por otra cosa que sucedió o un proyecto que no salió. Entonces también le pido de que no, no mejor ahorita no, no me preguntes o no hablemos de eso. ¿Pero qué cosas hemos hecho? Pues creo que ha ayudado que, que hemos tratado de viajar desde que nos casamos por lo menos una vez al año solos, okay. o sea, tener un viaje nosotros solos. Y luego también, él tiene toda su familia en Colombia, entonces también mm. pues ir a visitar a, a su familia y aparte de mi familia que todavía vive en Medellín. Entonces como que irnos de viaje, la familia, solos, juntos, a otro país y lograr desconectar un poquito todo el tema de, de trabajo. Y ahora apenas empezamos este año, o sea, nos pusimos como a propósito de que ya, una vez a la semana, sí o sí va a ser ya separado en el calendario tenemos que salir a cenar aunque sea ir a caminar a un parque lo que sea pero tener ese espacio nosotros solos porque pues ya son tres hijos y ya uh -huh. el tiempo es cada vez menos y pues también o sea las responsabilidades en el trabajo crecen 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 entonces eso nos eso nos ha funcionado okay. pero pues sí no no es fácil porque pues tú sabes yo sé o sea los hijos crean demasiada tensión roban toda la atención, crean tensión y roban atención, Ajá. entonces pues como que uno, uno va dejando a la otra persona un poquito como a un lado, a un lado, a un lado y, y él ha sido demasiado importante en, o sea si yo estoy aquí y Lulo también sigue existiendo es gracias a, a Santiago de verdad, porque ¿Por qué? pues porque si no yo ya hubiera, de verdad, ya hubiera tirado la toalla, ya ya no hubiera seguido, pero él está Sí está en esos momentos en los que me dicen listo, sí, mañana vendamos. Y otros en los que sí, o sea, cuando sabe que lo necesito, me dice, no, 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 vamos. Dale para adelante, tú eres capaz, lo vamos a poder hacer juntos, cómo te ayudo. O sea, ¿en qué más te puedo ayudar para, para facilitar un poquito las cosas?
0: ¿Te acuerdas de algún momento que digas, ya está a punto de dejarlo todo? ¿Cuáles han sido algunos de esos momentos que dices, ya, ya no puedo seguir?
1: Pues sí, o sea, en el embarazo de mi hijo mayor, de Jerónimo, entre todas las hormonas, pero es que no me acuerdo específicamente qué sucedió y que también fue un día que llegué a la casa y le dije, de verdad, o sea, ya no soy capaz, ya no soy capaz. No sé si, si fue uno de esos días en donde tuve que hacer de todo y yo cargar cosas y además de embarazada y yo decía como, ¿Qué, o sea, ¿de qué se trata? Pues uh -huh. de qué se trata, ¿Por qué? ¿por qué lo llevo a este nivel? O sea, como que por qué me tiene que gustar tanto Ajá. que luego me estoy yo. Eh, o sea y, y yo ahí cargando las hieleras con todo eso y entregando en algún restaurante y luego pensaba como que pues que no me debería importar pero la gente que sea oh, esta señora loca Ajá. ocho meses de embarazo y aquí todavía o sea cargando todas estas cosas tan pesadas entonces me imagino que habrá sido un día muy pesado o, o puntos de quiebre han sido como esos donde antes yo también cuando alguien renunciaba o se iba del equipo me lo tomaba súper personal mm. y me pegaba muy duro porque era como pues sí, o sea, como que lo sentía que era algo en contra mía, porque Lulo es otro bebé mío. Entonces, uh -huh. pues ¿por qué no quieres ser parte de Lulo? O sea, de verdad, ¿por qué te quieres ir para otra parte? que tienen allá, que, que no, no tiene Lulo? Que... Eh, o a veces eran propuestas que les hacían tan buenas, que pues decía, o como que qué coraje no poderle hacer una contrapropuesta para poderme quedar con esta persona. Y bueno, y eso te desen... o sea... Te descuadra todo, porque pues tú ya tienes como a esa persona que ya sabes que ya está capacitada y de repente pues todo eso se cae, como un casito de naipes. Entonces esos han sido momentos de quiebre muy grandes cuando se va una persona, pero luego también pues él me ha ayudado a entender eso, a ver, no te lo tomes personal, o sea, no es contra ti, no es contra Lulo, cada quien pues, tiene su camino y uh -huh. entonces en eso también me ha ayudado mucho. Toda su, su visión corporativa
2: uh
1: -huh. y su estructura también corporativa y él es ingeniero y también tiene como una estructura mental, pues eso también me ha ayudado mucho. Okay. O sea, como que me ha, me ha sabido aconsejar en muchas cosas para decirme, a ver, pues sabes que nosotros hacemos esto de tal manera. Te lo cuento. Sí, que
0: es lo que es súper reconocido de Oxxo es que tienen muchísimos sistemas y estructura y orden, la forma de hacer las cosas. Todo FEMSA.
1: Demasiado. Y la cultura también organizacional uh -huh. está espectacular. Y entonces, como que, a ver, en Oxxo en hacemos las cosas así, pues te lo cuento por si acaso te sirve o te, te, te recomiendo este artículo. O sea, como que me iba poniendo cositas, uh -huh. eh, mostrando para, para ver si me podían ayudar. Y lo otro que decías, de qué hacemos en Lulo como para facilitar que una persona como yo, con tres hijos, pues permitir que, que podamos llevar a los hijos y hacer normal que pues un bebé participa en una junta, que yo por ejemplo a todo lo de enlace, pues para todas partes iba, en ese momento estaba con Gabriel, el segundo, uh -huh. que ahorita ya tiene tres años, uh -huh. y, y a todas partes me los llevaba, y entonces mis compañeros de o sea como los, los de la generación le decían el empresario, Entonces era el, el <risa> okay. empresario y ahí llegó el empresario y, y pues eso a mí me ayudaba como a sentirme en confianza, sentirme uh -huh. con la tranquilidad de que pues nadie me está mirando raro, aunque sí me han mirado muy raro a lugares de donde he llegado y es como está muy fuera de lugar que vengas con un bebé, pero pues…
0: está cabrón como en las oficinas te dicen, ah trae tu mascota, y, que, a tu hijo, pues y como, que vean pues, raro
1: que llegas con ¿no? un bebé Pero sí, sí, o sea, sí pasa Hay que normalizar más también Que vengas con un bebé Y yo sé que hay edades, o sea sí. Luego hay momentos en donde un niño de dos años Cuando ya camina y, y corre Y es un desmadre, pues por supuesto que no lo vas a llevar ¿Qué? O sea, Ajá. no, porque Ni tú te vas a poder concentrar, nadie alrededor se va a poder concentrar Pero un bebé, no sé Hasta los 10 meses Cuando todavía se mantiene en un car seat Me parece que, que es bastante aceptable Y en Lulo lo hemos promovido hasta el nivel de que en este momento tenemos una, una de las chavas que atiende por ejemplo en calzada, tú vas en la tarde y ella uh -huh. está ahí con su bebé yeah. y la idea es que o lo tiene en el car o se lo carga en uno de estos
0: no sé cómo se se llaman, me pero, olvidé, sí. pero
1: sí un, un sí, Dijon, no, or para que no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de las marcas
0: uh -huh.
1: y ya, y que pueda atender mientras está también con, con su bebé, porque la verdad es que un bebé de meses necesita a su mamá claro. y tú también como mamá o sea, por lo menos yo me sentía demasiado culpable de, no, la voy a dejar y entonces no le puedo. Y a mí me gusta también darle pecho mucho tiempo. Uh -huh. Y pues no la puedo amamantar o no lo puedo amamantar. Eh, entonces como que tener esa oportunidad de, de hacer ambas cosas. Sí,
0: o sea que está la opción de quien quiera hacerlo lo pasa sí. y no pasa nada. Ahorita decías que Lulu es como tu bebé. Ya lo que he visto que haces mucho es experimentar, ¿no? Y tienes, ah, vamos a hacer este lado de tal sabor, ¿no? Vamos a ver qué tal sabe, vamos a probar conforme crece Lulo y, y crece la, la expectativa de la gente y crece la presión, ¿cómo ha afectado o no eso en, en tu experimentación? O sea, en decir, a ver, pues yo ya tengo cierto, ¿cómo te puedo decir? Como, como currículum, ¿no? Como porcentaje de bateo de, oye, pues de estos hemos sacado siempre le gustan a la gente, si saco uno más, antes le enseñaba uno nuevo a cinco personas, ¿no? Después, oye, un helado nuevo, pues a lo mejor son 100 personas. Ahorita que es tanta gente, ¿cómo decides cuando si sí sacar algo o no? ¿Cómo evitas el, el, híjole, eso está raro, pero no lo voy a probar porque a lo mejor es tanta gente? O sea, ¿sí sabes ¿sí a qué me refiero? O sea, Ajá. ya, the stakes are, are higher, ¿no? O sea, la, eh, tienes más que perder si te equivocas que cuando recién empezaste y había pocos clientes, poca audiencia, poca gente. ¿Cómo lo haces ahora? O sea, ¿cómo evitas que eso te detenga
1: pues porque por una parte seguimos probando en chiquito, o sea, uh -huh. no lo anunciamos, pero hay ciertos sabores que, por ejemplo, los ponemos en, en uno o dos puntos de venta y están disponibles para conos, nada uh -huh. más. Okay. La gente solamente cuando va se entera que está, pero no es como que está anunciado, entonces ahí vamos probando, ah, sí se movió, no, no se movió, no, no preguntaron o la gente hizo X comentario negativo, o sea, como que vamos sondeando en ese sentido. Uh -huh. Pero, pero sí, sí mete más presión. O sea, por ejemplo, el año pasado tuvimos dos colaboraciones muy fuertes. Una fue a principios de año con Moonwalk y uh -huh. el sabor fue demasiado exitoso. Uh -huh. Gustó muchísimo. Y luego cuando yo tenía ya la presión de que pues tenemos que sacar la colaboración con Como Comí. Uh -huh. y, y ya la gente era de que no, es que no he probado nada mejor que tu colaboración con Moonwalk. Y yo, Dios, entonces ahora es sacar otra y superar esas expectativas. Es, es, o sea, sí se siente mucha presión. Uh -huh pero pues las superaron, pero o sea, por muchísimo carajillo, eh, se convirtió también en un, en, un, en, ajá, en un favorito por mucho. Que luego también a mí me pasaba muy, muy chistoso, porque tú ahora decías, tú no eres tu bebé, entonces pues como que cada sabor, y los más vendidos especialmente, pues son como también pequeños bebecitos, entonces uh -huh. yo, y queso de cabra estaba top, o sea, queso de cabra siempre ha sido yeah. de los sabores más vendidos, es de mis sabores favoritos, tiene mucha conexión emocional conmigo, con recuerdos de la infancia. Y llega a Carajillo a quitarle el lugar y siento como como si le estuvieran diciendo a otro hijo, no, es que ese hijo está menos bonito. Sí, 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 como el más inteligente, o
0: sea, este es el que sacó el diploma y el otro de no. Es que no,
1: es que es un desmadre y no sé qué. O sea, así lo siento. Ya. Yeah a ese nivel de, como de conexión tengo que a final veces día, con pues ciertos es, sabores. Eres tú
0: mismo que sigue y vendes más de pero... sí,
1: totalmente. Okay. Y, pero en sí como sabor. que sentía de que, no, ¿y por qué carajillo? O sea, como que con mi hermano que me decía, no, es que carajillo vamos a hacer tal cosa y tal otra. Y yo, no, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué como que tanta importancia carajillo? <risa> y luego me puse a pensar y dije, a ver, o sea, el problema soy yo porque estoy sintiendo como que me están rechazando al otro hijo que era Ajá. el favorito. <risa> Sí, sí Entonces, pero, pero esa es la parte que a mí más me gusta, o sea, eso es lo que a mí realmente me fascina, o sea, esa parte de, de crear, uh -huh. eh, que también pues dentro de todo lo que, lo que sucede en el día a día y toda la operación y todo, pues hay que buscarle un poquito de, de espacio a, a buscar inspiración o a, o a sentarme a pensar, bueno, y ahora con quién, o sea, con qué otras marcas queremos trabajar, qué queremos hacer. Okay. Eh, qué más productos dentro de la gama porque no es que nos queramos salir del, de la parte del gelato o sea, uh -huh. todo queremos que siga siendo en el mundo del gelato pero pues qué otra gama de productos sacamos como el año pasado que sacamos los pasteles mini uh -huh. o sea pastelitos chiquitos y y ya me perdí en tu no, pregunta o
0: sea, era, era de cómo manejar la presión de que cada vez iba ah, subiendo la expectativa sí. pero quiero meterme más al tema de negocio o sea, vamos a hablar un poquito más de, de cosas ya estratégicas o específicas eh, ahorita hablas de, de con qué marcamos una colaboración y demás. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo o sea, ¿qué es hacer una colaboración? ¿Cómo funciona? ¿Qué ganas tú? ¿Qué gana la marca? Eh, no, no me consta que fuera tan normal antes escuchar ese tipo de cosas, porque ahorita con el tema de las redes y demás y que los influencers en colaboraciones se volvió algo, una palabra más escuchada, Ajá. pero no la escuchaba tanto en el, en el mundo de la comida. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué implica? ¿Qué beneficio tiene para ti? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? Y voy a empezar a meterte más, más en marketing, más de, de, de marca y demás, pero...
1: Pues, a ver, o sea, yo empecé a hacer colaboraciones hace mucho tiempo, hace uh -huh. muchos años. De hecho, hicimos en, creo que en el 2016 o 17 con Ana Tere Canales, uh -huh. y ella hizo un case, y yo hice un sabor inspirado en su, en, como en su mundo de colores, uh -huh. y de vida, y de alegría. Y, y fue muy buena, uh -huh. pero en ese caso, pues, fue más bien de que ¿qué queremos? No, pues queremos que tus clientes conozcan mi marca y que tus clientes conozcan la mía okay. así mutuamente o sea realmente no no pensamos más a futuro de que sí va a haber ganancias y nos vamos a repartir y el margen okay. aquí no o es sea, un intercambio
0: de audiencias casi casi yo ¿no? que...
1: al día de hoy no tengo ni idea si les, si le ganamos o le perdimos a eso
0: okay.
1: y no sé si ella sepa pero fue más como es o sea ganar audiencia como tú dices hacer ruido y que todo el mundo dijera ay pero qué raro o sea como una marca de o sea algo de arte mezclado con comida y helado y esa me encantó y después eh, colaboraciones con otras marcas de alimentos. O sea, por ejemplo, Bonaroma con unas galletas que me fascinan. Uh -huh. Entonces hicimos un gelato con sus galletas. Y luego con M de maní, pues también. O sea, tu, tu crema de cacahuate y algún gelato específico que tenga esa crema de cacahuate, un sabor.
0: Ok. Eh, Pero ahí ya entra más un tema de...
1: Tampoco, porque ahí fue más bien. Yo te compro las galletas, tú me las das a un precio especial y yo vendo okay. el, el gelato. Ok. Y con M de maní también, o sea... Más bien, no, creo que en ese caso incluso fue de que nosotros queremos dar a conocer que tú estás haciendo un sabor con M de maní entonces te vamos a dar crema de cacahuate, tú haz lo que quieras. Okay. Y fue pues una cantidad limitada. Y poquito a poquito fuimos como diciendo, no, a ver, o sea, más bien pensemos también qué marcas nos gustan, uh -huh. con qué marcas queremos. Eh, o sea, como que en lugar de esperar a, ay, a ver quién nos busca. Uh -huh pues nosotros busquemos proactivamente con quienes queremos trabajar y entonces así fue como salió la de Mungo que el año pasado y con Gera con y Ernesto de cómo comí eh, pues este año ahora va, vamos a sacar la de Berry Nuts
0: okay.
1: y, y así como que hemos ido y luego yo me pongo ya otras metas más altas de a ver voy a soñar en grandísimo de que con qué marca me encantaría trabajar fuera del mundo de la gastronomía y pues ahí lo tengo en, en, ¿Quién? en un papelito. Igual,
0: igual alguien escucha aquí y puede hacer que pase.
1: A mí me encanta el Occitan Y okay. me sueño como trabajar con una marca de ese estilo. Uh -huh. Me encantan los, o sea, los todos olores. los aromas, los, los olores que tienen. Creo que se podría crear, o sea, no un sabor con esos tal cual, con el producto <risa> de ellos, loción, pero ¿no? como en inspiración, no sé. Okay. Eh, ¿Qué otras marcas tenemos así? Con Cinnabon también uh -huh, queremos, uh -huh. nos ah, encantaría feo, bueno. hacer algo. Entonces, pues así le vamos como tirando un poquito más, pues, más en grande uh -huh. y, y ya, y con esas marcas, luego pues si buscamos que, o sea, por ejemplo, con Jera y Ernesto no, porque ellos en cómo Comín Querían era como, o sea, de hecho eso, ellos empezaron las colaboraciones para ayudar a la industria de restaurantes y, gen o sea, generar más tráfico a los locales de restaurantes uh -huh. o locales de comida, que pues por pandemia estábamos sufriendo sí. mucho. Y entonces con ellos fue más bien de vamos a sentarnos y pensamos en un sabor y lo creamos y listo. Uh -huh. Pero tampoco creo que no dimensionamos en lo que se iba a convertir y ya es un sabor que se va a quedar porque nos pueden matar. O sea, yo creo que van y le tiran una piedra a Lulus y le de vender carajillos. sí
0: Pero y ahí antes, no hay un acuerdo comercial. O sea, no. ¿pudo haber habido un acuerdo comercial de decir, ah, pues, si lo habían desarrollado juntos por decir algo, se divide en un tema de, no y sé, ahí, o sea,
1: no hay un tema de de como, por ejemplo, Berry Naut, si estamos, o sea, si están ellos incluyendo un ingrediente dentro del sabor que vamos a sacar, uh -huh. entonces ahí para ellos también representa un costo. Sí, claro. Y entonces como que cuando ya entran ese tipo de cosas, pues ya lo ponemos todo sobre la mesa y si sí estamos viendo, a ver, ¿cómo nos vamos a dividir? No, pues vamos a irnos por o sea por tanto tanto por tanto.
0: Ok. Pero, o sea, ¿qué, ¿qué tanta diferencia hace ese tipo de cosas? O sea, quiero ahora empezar a hablar de ¿Cómo han crecido su base de usuarios? qué ah, cosas ha funcionado? Sí, se sí ayuda ¿o qué mucho? son las cosas que más les han funcionado para crecer?
1: Pues eso sí ayuda mucho a generar, por ejemplo, tráfico a los locales. Uh -huh. el, el mezclar dos marcas que son conocidas localmente, uh -huh. que, o personalidades pues como jera y Ernesto, que también con su blog de Cómo Comí, pues, o sea, tienen cierto prestigio. Y entonces uh -huh. ese prestigio ayuda a que, ah, hicieron algo juntos. No, pues tiene que estar súper bueno. Okay. entonces lo voy a ir a probar y también el tema un poquito de jugar con la escasez uh -huh. o sea también se nos ha salido un poco más de las manos porque no esperábamos como ese nivel de ventas cuando lanzamos la primera, por ejemplo el primer lote de carajillo no esperábamos ese nivel de ventas y pues en una semana se acabó y fue ¿Cuánto
0: eran? ¿Cuántos lados eran? O sea, ¿cuánto... creo
1: que en esa primera producción fueron mil
0: ok, y pum
1: y pum, o sea, en días ya era de que pues cinco días ya no hay nada ¿Cómo? O ¿Ahora sea, ¿qué, qué vamos a hacer? Okay. Y la gente seguía preguntando y preguntando y preguntando. Incluso hubo gente de que, o sea, compró y por errores de inventario lo vendimos y enojadísimos de que no puede ser, yo ya lo pagué. ¿Y que porquería, bueno, de uh -huh, todo. Uh -huh. pero, pero, entonces ya, y ya para la siguiente fue de que no, vamos a volverlo a sacar, nos vamos a organizar muchísimo mejor. Uh -huh. También en cocina, porque también cometíamos el error de lanzarlo mientras la producción estaba no, sucediendo... No, no. Y pues el primer día salieron solamente 100 y resulta que en una hora se vendieron esos 100 y el resto del día no hubo producto para vender.
2: Yeah.
1: Es como que hemos empezado también a entender esa relación que hay entre, pues haces un marketing, creas toda una campaña y haces muchísimo ruido, pero resulta que aquí no, tienes inventario para no hay sostenerlo. inventario. Ajá. O sea, entonces está fatal. Okay. Y sí, o sea, pero sí nos ha ayudado mucho. O sea, creo que es, eh, ha sido muy buena estrategia.
0: Ok. O sea, una cosa es hacer colaboraciones. ¿Qué otra cosa te ha funcionado para traer gente? O sea, antes de hablar, o sea, me llama mucho la atención que su cuenta de Instagram tiene muchísimos seguidores para hacer una cuenta de lado. ¿no? A mí me Ay, parece, me parece, que parece que muchísimo. Tiene muy para, a ver, estás hablando de una marca de lado, no es una persona, no es una, no es una personalidad. Dice: Ah, esta persona me está hablando y está contándome su día o tal y tiene mucha audiencia y mucha interacción. ¿Cómo lo han hecho? O sea, o, o cómo ha, has hecho que se convierta en una marca que la gente reconoce, que la gente aprecia eh, y que más que tiene. O sea, más allá del helado ya, ya hay como valor en, intangible eh, como marca, ¿no? Al hecho de que marcas quieran hacer colaboraciones con ustedes. ¿Cómo lo has hecho y, y qué tanto les ha funcionado hacerlo así?
1: Mm, pues a mí me ha tocado quitarme mucho la pena y salir uh -huh. más. O sea, aparecer más y contar más de todo lo que hay detrás. Uh -huh. Esto de que yo empecé a hacer también como sentarme a probar medio litro con, el, con la gente y contarles un poquito uh -huh. todo el mundo me dice, no, es que es lo máximo no sé qué haces, pero algo haces que me antojas muchísimo y entonces en ese momento <ríe> quiero ir a probar, okay. y yo, pues que bueno, o sea, de eso, de eso se trata a fin de cuentas es eso, o sea, que te antojes y contagiarte como ese, ese cariño, esa pasión que yo tengo por este sabor, quiero contagiártelo okay. para que, o sea, contagiarte hasta el punto que vayas y lo compres
2: okay.
1: entonces eso nos ha funcionado creo que las o sea pues las redes han ido creciendo de manera súper orgánica uh -huh. yo sé que no tenemos una base chiquita pero tampoco es o sea bueno es que luego uno te compara demasiado entonces te comparas mucho y pero pues
0: o sea a lo que voy a decir tienes 26 mil personas que siguen la cuenta no tienes abasto para atender 25 mil personas en un local no. o sea a eso me refiero que tienes mucho más ojos ya. de lo que realmente pudieras atender hoy y
1: estar en o sea estar o sea, la, la diversificación de canales creo que también ha ayudado, porque uh -huh. ya nos encuentras en unas tiendas en Ciudad de México, en MeetMe uh -huh. y nos encuentras en HB en varios estados del, del país, en Al uh -huh. Super. Entonces creo que también eso, pues ya, lo ves en un supermercado y entonces pues sigues a la marca como para ver qué onda. Pero sí, o sea, creo que el contenido tratamos de que sea muy, pues como muy amigable, muy casual, uh -huh. que no se vea sobreproducido. Uh -huh si sí le metemos cabeza y tomamos fotos bien y todo o sea no es como que ay, tomamos X una foto yo no tomo fotos con mi celular porque no soy tan buena entonces uh -huh. sí tenemos quien nos ayude con eso, o sea como para crear contenido bonito, que uh -huh. justo que sea como muy ad hoc a todo lo que es la marca, que la marca queremos que, que sea o sea que tú pongas un medio litro en la mitad de la mesa y de verdad sientas que estás llevando como un regalo sí. y lo veas como un, un regalo sí. pero que siendo un lujo y un regalo, pues es alcanzable, porque a fin de cuentas, pues es un cono que te puedes comer, o sea, que si tengo antojo, pues voy y me lo puedo comprar, o sea, porque sí lo puedo pagar.
0: Pero por ahí va también mi pregunta, porque, a ver, Lulo, si bien es gelato, no es el gelato de la esquina, o sea, es una marca premium, no es un gelato con cierto nivel de calidad, que tiene cierto precio, por ende, y yo imagino que al principio cuando te, tú decías, oye, voy a hacer esto, también lo he dicho un montón de veces, Monterrey no es un segmento para estar vendiendo helado a ese precio. Ajá. ¿no? E incluso históricamente en Monterrey las marcas más populares de helado no eran. Sí, todas, o sea, todas quebraron. Ajá, Entonces, ¿cómo, cómo, o crez, ¿qué crees que fue funcionando o qué crees que hizo la diferencia para que ustedes despegaran a, a, a este aparte de este segmento premium? Pues
1: que hemos, o sea, y que ha habido muchísima consistencia. O sea, uh -huh. yo... En lugar de buscar un queso de cabra más barato, estoy buscando a ver qué queso de cabra es mejor, más natural, más local, o sea, más cerquita, que que aquí casi que me lo, lo produzcan aquí en Cadereita y me lo entreguen súper fresco para poderlo utilizar. Igual la leche. Entonces, como que en lugar de buscar, no es que quiero más margen y quiero ganarle más, es no, a ver, ¿cómo, cómo puedo mejorar los ingredientes que tengo? Uh -huh. y, y también ha habido siempre un, una intención de todos los días cómo voy a ser mejor, o sea, cómo esta marca puede prestar un mejor servicio, puede entregar un mejor producto, mejor uh -huh. calidad, eh, podemos crecer, o sea, hacer crecer a los colaboradores, colaboradores internamente, etc. Uh -huh. O sea, como mejor, mejor, mejor por todos lados. Okay. Y esa consistencia, pues sí ha rendido frutos, porque la gente que nos probó en todo local, cuando empezamos hace ocho años, y van hoy en día, pues es como, es que sí, o sea, vuelvo a probar, ya no voy a hablar más de queso de cabra porque van a pensar que es el único sabor, pero vuelvo a probar pistache con miel y es una delicia, o sea, y me sabe igual o mejor que la primera vez que lo probé.
0: Eso es lo que muchas veces no pasa. O sea, yo tengo, yo tengo ese desencanto con muchos restaurantes que a lo mejor iba una vez y decía qué rico y después de tiempo, digo, cada vez son, me, cada vez son más grandes o tienen más éxito y ya pero, no sabe igual.
1: sí, porque vamos, o sea, siempre yo les, eh, por ejemplo, a a la encargada de producción yo le digo, tenemos que buscar cómo cómo eficientizar procesos y ciertos costos de ingredientes, pero jamás sacrificar calidad, o sea, nunca vamos a sacrificar calidad. Uh -huh. Nunca vamos a comprar un chocolate que sea más barato y que tenga y que sea un sucedáneo, que es que no es, es chocolate, ah. que es lo que tú lees en una sabor
0: chocolate. Sí,
1: sabor chocolate. Uh -huh. Jamás. O sea, nunca, sí. siempre tiene que ser el chocolate 100% puro. Y, y bueno, yo soy obsesionada, entonces como que soy obsesionada en, en buscar cómo sacarle la mayor potencia de sabor, uh -huh. el aroma, o sea que también, pues es muy raro que, un, que una nieve, un gelato, un helado huela a algo. Ajá, sí, sí. Pero hay sabores que el usa. por ejemplo, el de carajillo tú lo abres y si sí puedes sentir cierto aroma a café, o, o, el de, o el de tiramisú que también tiene café, o el de chocolate 54% cacao, sí se le siente como cierto... Y es muy difícil como porque es un producto congelado y realmente Ajá. cuando tú abres una bolsa de algo congelado no, tiene cero aroma. Y entonces ahí está pues como esa búsqueda mía constante todo el tiempo de cómo le puedo, o sea, cómo esto puede saber todavía más. Cómo puede ser más intenso.
0: ¿Y tú crees que eso es lo que ha hecho que se posicione...
1: Sí, la o marca, sea, como que hemos logrado en... esa consistencia de la calidad. Sí, la consistencia de la calidad por una parte, uh -huh. definitivamente sí. O sea, para que la gente no llegue y se frustre de... Pero también otra cosa que a mí me empezó a pasar es que, pues con estas ganas que yo tengo y ideas todos los días que me surgen de ¡Ay, ahora quiero hacer este sabor! Entonces hubo una época en la que a mí se me ocurría hacer sabor por día. Y entonces la gente iba y se encontraba una semana este sabor y luego iba en la siguiente y era de que ¡Ay, pero... O sea, ¿cómo? ¿En qué momento se fue? O sea, si
0: la gente busca lo familiar. Busca.
1: Sí. Y regresaban por lo mismo y no encontraban lo mismo porque yo quería estar cambiando, porque yo quería estar innovando y la gente quería regresar por ese sabor que ya le había gustado por ese cono de cheesecake de brown. Entonces también como que replantear o sea, un poco. Jugaba en contra un poco. Sí, eso. jugaba en contra y decir, no, a ver, o sea, tampoco puedes innovar y sacar un sabor cada dos días porque no hay manera, o sea, no lo puedes exhibir y no puedes exhibir 50 sabores porque tienes un, una vitrina donde solamente caben 16. Entonces, hay unos que rotan y otros que se mantienen. Y esos que se mantienen siempre tienen que estar disponibles para que cuando el cliente que se le antoja vaya,
0: lo encuentre. Ok. Sí, imagino una de las peores cosas que te puede pasar es llegar a un lugar queriendo comer algo en particular y te digan hoy no hay es de meh, no este esos esos restaurantes tienen menús gigantescos tienen los mismos o sea, yo Ay, siempre no, voy yo siempre es, voy a comer es lo súper mismo a donde voy a comer lo mismo entonces sí. es, que, o sea, no a ver cómo has aprendido tú el tema de negocio o sea tú no tú no tienes un background de negocios no tú no estudiaste este mm. de finanzas ni emprendimiento ni negocios ni nada de ese tipo de cosas de administración cómo ¿Cómo lo agarraste? O sea, ¿cómo aprendiste a administrar una empresa, un equipo y hacerlo crecer?
1: Pues con, con gente que, que sí le sabe a, a cada tema. Uh -huh. Porque pues ya te conté el súper pues error uh -huh. de, de mi costeo fatal cuando uh -huh. lo vendíamos en unas tiendas.
0: O sea, más bien, ¿cuáles han sido algunos de los aprendizajes más importantes que has tenido? desde que arrancaste este negocio, ¿no? Y, y, y tal vez se han dado por etapas, pero como decir, ¿de qué te has dado cuenta a lo largo del proyecto?
1: Pues que, la, que los números son demasiado importantes y que aunque no me gusten, les tengo que dar la importancia que, que, que tienen. O sea, que uh -huh. sin números y sin un, pues, o sea, sin conocer números y sin tener estados financieros a tiempo y correctos, y, o sea, pues en tiempo y forma y todo, no hay manera, o sea, es muy difícil tomar decisiones acertadas.
2: Okay.
1: Eh, o pues vas demasiado a la deriva, que así iba yo mucho. O sea, como que todos los primeros años en donde te digo que me dejaban hacer y nadie me pedía cuentas, pues yo tomaba muy, decisiones demasiado a la deriva. Entonces sí he entendido la importancia que tienen los números. Uh -huh. Pero, pero pues... Hasta ahí se queda, porque sí es como, sí, son muy importantes y todo, pero ¿sabes qué? Pues vamos entonces a contratar un, un buen despacho contable. O sea, un buen despacho contable que me ayude a llevar la contabilidad, que nos ayude a, ¿a qué? A recabar toda la información, tener toda la documentación que se necesita para eso. Y, o a ver, o alguien que le sepa más a finanzas y que ya, sea, ya esté dentro del equipo. Entonces ahí también, por eso, la necesidad tan grande de que entrara Mauricio y mi hermano, y que además se pusiera a la cabeza porque a fin de cuentas pues él le entiende a todo el tema de pues a todo lo financiero a todo lo administrativo y también mucha parte de lo comercial pero, pero bueno entonces por una parte eso como que aliarte de personas que, que le saben a esos temas uh -huh. eso creo que es básico y eso ha sido un aprendizaje muy importante y si no las puedes contratar pues lo que yo te decía pedir ayuda o, o si alguien te ofrece ayuda pues claro que sí o sea aceptar toda esa ayuda que pueda llegar por otras partes sin que cueste, porque hay etapas que no, 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 definitivamente hay. no hay cómo pagarla. O sea, por más que digas, es que yo quiero y necesito un, un contador de tal manera y con este perfil. Sí, pero no hay cómo pagarlo.
0: ¿Tú, Entonces, ¿tú, tú, ¿tú te pusiste un sueldo desde el principio? No. ¿Hasta cuándo te pusiste un sueldo?
1: Eh, a ver, yo creo que durante los primeros dos años no tuve ningún sueldo. Y a partir de ahí tuve un sueldo muy bajito. Muy, mm. o sea, pues... Casi nada. Uh -huh. No servía para nada, mejor dicho. Okay. <risa> Pagaría la gasolina, que luego era del mismo carro que se utilizaba para repartir y ya.
0: ¿Lo volverías a hacer igual o, o crees que sí hubiera sido sano poner un sueldo?
1: Sí, sí creo que hubiera sido sano, porque creo que fue una de las cosas que empezó a crear un poquito de tensión justo con mis, o sea, con los socios. El tema de, pues es que, o sea, es, le estoy metiendo todo, o sea, mi vida y, y mucho más porque le dedicaba, o sea, más de 24 horas al día uh -huh. y, y como que no lo veía retribuido en esa parte.
0: O sea, tú pero, estás, vende, 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 al final todos iban a pagar sueldos, a pagar sí, nómina, a pagar y local. Estuvo, y no reciben, o nada. sea,
1: y pues por una parte era como que no, es que pues yo le estoy invirtiendo, pero pues porque era mi negocio y porque también, pues me encantaba tanto que lo podía hacer sin cobrar, o sea, a ese uh -huh. nivel. Entonces, hasta que pues, los mismos mentores fue como que, no, es que eso no puede seguir así, o sea, tú no puedes seguir así porque esto tampoco es sostenible y porque no es real, o sea, no es real que una persona, porque si tú quieres contratar a una persona como tú, tal cual, que haga exactamente lo mismo, es pues pararle. la tienes que pagar, o sea, no lo va a hacer gratis. Entonces, ahí fue como, no, a ver, o sea, sí necesito un sueldo y empezó ahí el estilo y la de la floje se necesita un sueldo y el sueldo tiene que ser de tanto porque corresponde a lo, que, pues a lo que hemos logrado, a lo que se está haciendo, a lo que se está vendiendo, al tamaño uh -huh. de la empresa. Y era como, no, pero es que no se puede pagar. Y yo, entonces ya no puedo seguir. O sea, eh, okay. entonces esto sí creó un poquito de tensión y fue como de esas conversaciones serias que tuvimos que sentarnos a tener uh -huh. y que no era una cosa de una hora. O sea, fue de, de días ir y venir hasta que finalmente ya llegamos a un acuerdo y listo. Todos contentos, seguimos felices.
0: Okay, a, a ver, <risa> ¿Cómo, o sea, si a empezar, Lulo, con lo que sabes ahorita, ¿qué harías diferente? O sea, o, o, o ¿qué cosas implementarías que dices, o sería más fácil si lo hago así?
1: Mm, pues, a ver, creo que desde un principio tener, o sea, aunque no puedas con, contratar un sistema, un mm. ERP, donde puedas integrar toda la información, pues por lo menos llevar todo eso documentado, aunque sean Exceles, uh
0: -huh.
1: o sea, aunque sea puro Excel.
0: ¿Tú no tenías nada documentado?
1: Pero pues muy poquito, y unas, unas o sea, un mes sí, un mes no, y, o sea, bueno, de todas maneras, nosotros desde el principio nos formalizamos muy rápido, porque como le empezamos a, a vender a restaurantes, pues yo me tuve que dar todo. de alta en el SAT, y entonces primero empecé como persona física, después ya nos convertimos en persona moral, cuando creamos la sociedad, y entonces pues ya, o sea, ya había que llevar contabilidad, ya había que facturar, ya había que pagar impuestos, o sea, no era como que... Entonces sí o sí se tenía, pero no con la rigurosidad con la que me hubiera gustado o con, la, con el orden y la disciplina uh -huh. y todo. Entonces como que eso, si no puedes contratar un sistema, por lo menos lleva todo súper bien eh, documentado en Ajá. En, Excel. en Excel. Ajá. Eso haría diferente. Pero... Pues es que yo Qué creo madre. que, o sea, ahorita yo pienso, de hecho se me ocurren mil ideas, y, o gente que me dice, ay no, es que haces una vinagreta deliciosa, véndela. Y, y pienso de que otra vez yo pararme en San Pedro de Pinta todos los domingos a vender mi vinagreta, no, no sé si harías. soy capaz, o okay. sea, no sé si soy capaz, ya no, ya no sé si tengo la misma energía.
0: Uh
1: -huh. Y, o sea, es como que…
0: O sea, ¿ahorita ya no tienes la convención de hacer otras cosas? Sí, no, mucho. ¿Por ejemplo?
1: No, no te puedo
0: <risa> Pero y por qué no lo haces? O sea, justo porque no empiezas. O sea, mm. ya tienes. Pues, tu... O sea, esto me refiero con cómo lo eres diferente. Ya tienes cierto conocimiento que has hecho con los años no, de decir, ok. No es que okay, no lo quiero hacer. Eh, ya sé que si se estructura un equipo, ya sé que puedo hacer esto y eso. Ya sé cómo meter el tema de marketing, ya sé el tema de costeos. Ya más o menos sabes una fórmula. Ajá. ¿Por qué no llevarla? Pues a otra no, cosa, o sea, no, no, es este... que no lo vaya a
1: hacer. Sí lo voy a hacer. Tengo muchas cosquillitas de cosas que quiero hacer. Ajá. Uh -huh casi todo tiene que ver con comida porque uh -huh. a fin de cuentas es lo que me fascina y es lo que más le sé uh -huh. pero, pero en este momento eh, porque no, no, no tengo tiempo, no tengo manos en este momento, o sea, sí necesito okay. o sea, como que también estamos en un momento en donde acabamos de abrir el tercer local ya nos vamos a, a pasar a una planta de producción más grande uh -huh. entonces pues eso también requiere mucho foco mío para que todo esto funcione y salga adelante Uh -huh. y lo otro pues me desenfocaría demasiado y también tengo una bebé de 10 meses entonces mi esposo también me dice por favor no más, o sea, por favor una cosa más ahorita no
2: okay.
1: entonces ahí, ahí las voy guardando pero, pero sí, yo creo que justo todo, o sea todo lo que ya he aprendido y espero que muchos de los fracasos que tuve pues no los vuelva, o los errores que cometí no los vuelva a hacer uh -huh. pero que de todas maneras en todos los emprendimientos o todo lo que uno hace pues siempre suceden cosas
0: Okay. Y, y, de, y de estos años, ¿en, ¿en qué año fue en el que dijiste tu vida es rentable? O sea, o ya, ya puedo estar un poquito más tranquila en cuanto a que sé que recibimos tanto mensual, sé que... Yo entiendo que la pandemia continúa a cambiar muchas cosas, pero más o menos, como para entender la madurez de los proyectos, fue donde dijiste...
1: Pues yo creo que, que en la misma, o sea, fue en la pandemia donde nos dimos cuenta que este, o sea, que sí era un negocio rentable. En pandemia. En pandemia, sí. Que sí era muy resiliente, porque... O sea, lo logramos... Ya no, nosotros no tuvimos que dar un giro de 180 grados, porque ya justo un año antes habíamos entrado al nuevo canal de retail. Okay. Entonces ya estábamos vendiendo en Ciudad de México en, en estas tiendas Meet Me. Y, y eso nos estaba dando el volumen suficiente que necesitábamos para mantener como justo toda esa base que te digo de... Okay. O sea, todos esos fijos.
2: Okay.
1: Y pues... En, o sea, llega la pandemia, se cierran los locales, calzada yo creo que estuvo cerrado como tres meses, además veníamos de dos meses en donde se, se estaban haciendo las calzadas, todas las remodelaciones, uh -huh, uh -huh. y eso nos afectó muchísimo en ventas, porque el acceso estaba muy restringido. Y se cierran los locales y es como... O sea, sí hubo un momento, además las cuentas por cobrar, por ejemplo, de restaurantes estaban altísimas, entonces sí hubo algún momento en el que yo dije, o sea, el estrés mío más allá del COVID uh
2: -huh.
1: era como... No, pues, o sea, vamos a quebrar porque con lo que hay, pues duraremos un mes y luego empezar a ver qué hacemos con la gente. Uh -huh. Me preocupaba demasiado eso, como correr gente. O sea, era lo que menos quería. Lo uh -huh. último, último, último. Pero sí, fue el año en el que dijimos, pues sí, o sea, este negocio es suficientemente resiliente porque es capaz de aguantar esto. O sea, aguantar... ¿Qué es lo que hizo que sobreviviera? Un... ¿El,
0: ¿El retail? ¿Es lo que hizo sí, la retail, diferencia? Ajá.
1: El habernos ya diversificado y estar en otros canales como retail y no solamente vender al cliente directo o no solamente venderle a restaurantes porque los restaurantes también se afectaron muchísimo y si solamente, o sea, si nuestra venta volumen hubiera estado enfocada 100% a restaurantes, pues nos pues, hubiéramos sucumbido, yo creo. ¿Por,
0: ¿Por qué pasaste de vender restaurantes a vender tu marca propia?
1: Porque pues, porque la gente en los restaurantes lo probaban, le preguntaban al mesero. A, a veces hasta nos confesaban de que es que le tuve que dar propina extra al mesero porque no quería soltar el nombre, pero finalmente le dimos más propina okay. y nos dijo de que vayan a Lulo. Yeah. Y entonces los clientes llegaban directamente y ya. Y ellos, o sea, como que los clientes nos fueron un poquito obligando a que empezáramos a vender la marca. O sea, nosotros directo, que ya lo empezáramos yeah. a empacar en medios litros, con la marca... Eh, a vender los conos y así.
0: Muy bien. Me voy a regresar un nada más a. Cuando tú estabas más chica, antes de que te regalaran esta máquina, ¿tú qué pensabas que ibas a hacer? O sea, ¿qué pensabas que te ibas a dedicar?
1: Ya, viendo, o sea, ya habiendo comenzado la carrera de gastronomía, o antes de pues eso. Pues incluso. Pues es que yo empecé a estudiar comunicación. Yo me fui a Ciudad de México y estudié dos años de comunicación. Uh -huh. Quería ser periodista, según yo.
0: Uh -huh.
1: Y porque me encanta escribir. Pero, a ver, yo... ¿Qué quería hacer antes? Quise ser maestra, quise ser pediatra porque me gustan mucho los niños. Uh -huh. Ya ahorita creo que no tengo la paciencia para...
0: <risa> ya no me gustan tanto. O sea,
1: con mis hijos tengo suficiente uh -huh. que no tengo paciencia para tener un grupo uh -huh. de niños y... y yo no, es que los tíos estás
0: contigo todo el tiempo, no es lo mismo que los ves un ratito y luego vayan, váyanse a... No sé, a, a, pero, pero bueno.
1: Pero uh -huh. sí, o sea, sí me soñaba eso en algún momento de la vida. Pero siempre, siempre, siempre sí... Sí, o sea, como que tenía esa cosita de quiero un negocio, no sé de qué. Uh -huh. También cuando yo empecé, mi papá toda su vida tuvo un negocio, pero nunca fue como, mi papá es emprendedor. Esa palabra no existía, esa palabra no se utilizaba. Okay. Eh, entonces yo no era como que quiero ser emprendedora. No, ni no sabía qué era ser emprendedora. Simplemente era como quiero un negocio uh -huh. y pensaba que el negocio podía ser con algo de comida porque era lo que me gustaba. O sea, en mi casa, mi mamá cocina y cocina delicioso, y entre viajes y como que es muy curiosa y entonces le encanta probar cosas nuevas y, y decir ahora lo voy a, lo voy a recrear modificar. entonces hacía cosas demasiado diferentes de, de España y luego de Francia y luego de Estados Unidos y así como que se iba trayendo muchas recetas de, de cada viaje, entonces siempre fue alimentando más todo ese gusto por la gastronomía y por los sabores distintos, o sea como por no quedarnos... Solamente sí, en Colombia con mismo. comida colombiana o en México con comida mexicana, sino de todo.
2: Okay.
1: Y tengo una tía que tiene una pastelería en Colombia que se llama Micaela y, y pues también como que verla a ella era de que, wow, o sea, tiene una pastelería, es una pastelería exitosa, empezó vendiendo panes en la cajuela de su carro y hoy en día ya tiene, no sé, cuántos locales y, y toda una planta de producción. Entonces como que veía también ese ejemplo y decía, pues... O sea, sí, sí se puede, o sea, sí, sí puedo lograr algo.
0: Empezando de, de chiquito, ajá. aparte, ¿no? Voy al camino. ¿Qué es lo que más orgulloso te hace sentir hoy de lo que has logrado? O sea, ¿qué momento dices? Es uno de los mejores momentos que he tenido en la historia de lo que has hecho.
1: Ay, pues creo, o sea, por ejemplo, hace rato que mencionabas esa foto, pues ver esa foto y ver todas las personas que son parte, uh -huh. o sea, y que esas son directas, o sea, porque estoy en contacto diario con todas ellas, pero como que ver el, el impacto en gente que esto que esto va teniendo, uh -huh. el, el saber que pues que crece el equipo y que el, si el equipo crece es porque estamos generando más empleo, pero al mismo tiempo que el de, el de la cajeta nos cuente cómo ha podido también el crecer, porque todo lo que le estamos comprando, o, o el de los quesos, o sea, como que ir conociendo cada una de esas historias, para mí eso o sea me explota el corazón de orgullo de saber que vamos teniendo tanto impacto en tantas vidas.
0: A ver, ahora sí, Sofía, voy a la parte de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que ser. Contesta si okay. vamos avanzando. Primera pregunta, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: De hecho, me lo dio un italiano. Okay. Y yo acababa de llegar de Italia. Uh
0: -huh.
1: Y mi papá me dijo, no, pues empieza a buscar gente que esté dentro del como del rublo de, de los helados, de la nieve, lo que sea. O sea, encuentra a alguien que haya trabajado en Sultana o que haya tenido un local, de, el de Cold Stone. Uh -huh. Y pregunta, tú pregunta, 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 investiga todo. Entonces ahí voy yo con una, un italiano que tenía un local en un centro comercial en San Pedro y pues le conté que había estado en Italia, bla, bla, y me dice, yo te voy a dar un consejo, no te dediques a esto, porque aquí la gente no paga, o sea, no valora la calidad, el región no valora la calidad y no creo que vayan a pagar el precio. Y pues qué bueno que no le hice caso, porque, pero yo sí salí, yo salí frustradísima de ahí, fue como que no, no puede ser, o sea, vengo de Italia con toda la ilusión, uh -huh. pues todo lo que gasté también del de curso y todo, y vengo y este italiano que hacía gelato, y obviamente yo creo que me vio como súper amenaza, sí. competencia, lo que sea, pero fue, y sí, creo que es el peor consejo que me han dado.
0: Pero tú, tú crees que a él no le iba bien con eso, o sea, tú crees que te lo decía genuinamente. Y que estaba haciendo mal, sí, sí. Pues
1: creo que o en sea, ese momento no le estaba yendo bien.
0: O sea, que crees, eh, ¿qué diferencia hay con, de, de lo que hizo esta persona con lo que hicieron ustedes en ese sentido?
1: Pues la calidad. O sea, yo desde un principio. Ya, dije, o sea,
0: al tema de la sí, calidad. Sí, a la
1: calidad, mucho. O sea, eh, yo quería un producto que sobresaliera por calidad. Y también otra cosa es, yo te decía hace rato, aroma y sabor. O sea, yo estoy obsesionada con esas dos cosas. Y para mí, todas las gomas, estabilizantes, conservadores, todo eso son obstáculos para yo poder lograr la mayor intensidad. Mm. Entonces, en lugar de utilizar todo eso, yo siempre he buscado la manera como de hacer el gelato lo más puro posible y mantenerlo lo más natural. Y como que es todo lo contrario, porque el otro camino es mucho más sencillo. O sea, el otro camino de, pues, sabes que mi receta es medio equilibrada. Pero si yo le pongo una goma tal y un estabilizante no sé qué y un conservador, va a funcionar. Uh -huh. O sea, sí o sí va a funcionar, porque le estás poniendo unos químicos que te van a facilitar. Entonces, yo nunca he pensado, ¿cuál es el camino más fácil? Sino, pues, ¿cómo logramos el mejor producto?
2: Oh, okay.
1: Y entonces, todos estos shortcuts que otras marcas sí han querido agarrar o tomar, pues creo que no les han favorecido, o no les han ayudado.
0: Okay. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Ay, es, es como una frase que yo me repito, bueno, tres frasecitas que me repito mucho. Una es, paz en la conciencia. Uh -huh. eh,
0: paz en la conciencia. Sí,
1: paz en la conciencia. ¿Qué Alegr significa eso, perdón? Alegría en el corazón. O sea, como que tener la conciencia tranquila. Yeah, yeah. O sea, uh -huh. si tú haces las cosas bien, ¿qué así ha sido? O sea, hubo un caso muy concreto como de alguien que nos empezó, o sea, una persona dentro del equipo, como amenazarnos con ciertas cosas. Y yo le decía, ¿sabes que yo estoy... O sea, tengo la conciencia tan tranquila, de verdad, genuinamente, que, que si tú me amenazas con eso, o sea, como que no, no veo ningún... O sea, no veo el problema, pues, de que me estés amenazando, que vas a ir a decir, no sé qué, porque aquí todos... Siempre ha sido transparente, hacemos las cosas bien. O sea, entonces, pasen la conciencia, alegría en el corazón y, traba, y trabajar intensamente. Esas tres cosas.
0: ¿Cuál es un consejo que tú antes dabas como bueno y con el tiempo ya no darías?
1: Con el, o sea, a ver, con el tiempo me he dado cuenta que con toda esta ola de emprendimiento que hay y, y este afán que hay hoy en día de, de emprender y pues sí, que ser tu propio jefe y que no, o sea, qué flojera recibir órdenes de otra persona y así, eh, me he dado cuenta que no todo el mundo realmente tampoco, o sea, no tienen como la capacidad, ni tampoco las ganas, ni, ni los huevos que se necesitan para... ¿Para qué? Para emprender, entonces como que no es para todo el mundo uh -huh. y, y que es muy válido aceptar, o sea, darte cuenta de eso y aceptarlo.
0: O sea, entonces decías todos emprendan.
1: Pues sí, o sea, como que quieres tu propio negocio, sí, sí, dale, dale, sí, sí. Y no, o sea, de pronto no es el camino para todo el mundo porque no, no tienes lo que se necesita y también es muy válido estar dentro de una empresa y emprender dentro de una empresa. Ok pero me voy a pensar a ver qué otra cosa. Es que no sé, yo, yo soy cero de como dar consejos no solicitados. Más bien me espero a que la gente me pregunte y trato de dar un consejo que vaya a doca. Ah, pero a ver
0: qué otra sí, pero cosa. Pero mejor en línea con eso tendré preguntado en un par de ocasiones sobre algún consejo que tú antes tendías a darles. O sea, de, oye, ¿qué haces con esto? Y decías, yo lo haría así y que ya no estás tan de acuerdo. Digo, que puede ser eso, ¿no? De emprende, emprende, emprende y no, ya no creo que sea para todos, ¿hay algo más que quieras decir? Ah, ya sé
1: pero no tiene nada que ver con, con los negocios no nada. tiene que ver totalmente con la maternidad uh -huh. y es que, o sea, como que yo estaba demasiado clavada con el tema de que, ¿cómo no vas a cómo no vas a amamantar, si es lo mejor que le puedes dar a tu hijo, si es lo mejor que le puedes dar a tu bebé, y luego con el tiempo y con la perspectiva me he dado cuenta que aunque hay mujeres que realmente quieren no han podido, por cualquier circunstancia, entonces pues es más bien como que no importa, o sea eh, es que a ver, ¿cómo, ¿cómo transformaría el consejo ahí? Pues es eso, era como que en lugar de no, sí, dale, o sea, le tienes que dar como sea, tú hasta el final y, o sea, contra todas circunstancias, dale, dale, dale no, o sea, de pronto simplemente no se pudo y hay otras maneras, o sea hoy en día hay tanta tecnología y hay otras alternativas que puedes explorar y que también te van a... O sea, a fin de cuentas, el objetivo es alimentar a tu bebé y, y también crear una conexión, un apego con, con él, con ella. Entonces, pues, se va a dar de otra manera también.
0: Perfecto. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera la sorprendería?
1: Que soy, como decimos en Colombia, que soy súper brava. O sea, eh, me enojo mucho, okay. pero en confianza. O sea, okay. mi esposo te puede decir perfectamente que soy súper enojona, o mis hermanos, o mis papás, pues soy… ¿Te
0: prendes rápido?
1: No muy rápido, pero si me enojo, me enojo muchísimo.
0: Okay.
1: Y pues es que tengo cuatro hermanos arriba de mí. Creo que eso, va, eso influyó un poquito en que, pues de alguna manera me tenía que defender, me te, o sea, tenía que, que hacerme mi lugar en el mundo, entonces yo creo que pues eso influyó pero si sí, todo el mundo es como que se imagina que todo siempre soy paz y tranquilidad uh -huh. y que tengo paciencia infinita y no
0: ¿te estás enojado con un cliente por ejemplo así en el local?
1: Eh, o sea, ¿te no que te con un a cliente tiro? no pero yo como cliente sí y no o sea y no tanto de grosera uh -huh. pero sí o sea si sí, sí tal sí. por ejemplo en toda esta pelea que yo tuve con el seguro y todo pues sí marcaba yo mi uh -huh. raga y de que o sea porque y recuerdo que alguna persona me dijo, no, Sofía, es que tú qué haces yendo sola con un seguro, pues tú eres mujer. Y yo, a ver, o sea, claro que puedo. O sea, si soy capaz, y si yo soy capaz de pelear por algo que me interesa. Entonces.
0: Ok. Película, libro, documental, serie, cualquier pieza de arte que haya marcado un antes y un después en tu vida. No tiene que ser todas. O sea, si hay algo que digas, leí esto o vi esto y hizo un cambio en mi forma de, de pensar o de ver el mundo, ¿cuáles son?
1: Hay un libro que cuando yo estaba estudiando la carrera de gastronomía y ya uh -huh. estaba por graduarme y estaba súper perdida de no sabía qué hacer, por dónde irme y se llama Becoming a Chef uh -huh. y me parece muy bueno. Es un libro muy viejito, pero, pero es súper aterrizado desde, pues desde todo el punto de vista de lo que realmente te vas a encontrar en la industria, en los restaurantes, o sea, ¿qué te espera? ese lo recomiendo si algún chef me pregunta siempre recomiendo ese libro y hay otro ya o sea es una novela que también me cambió la vida que se llama La vida sale al encuentro y de series ay yo creo que las de Netflix de Chef's Table me fascinan uh -huh. me inspiran muchísimo uh -huh. es
0: ok que te da mucha curiosidad hoy en día
1: mucha curiosidad pues todo el tema de de entender el cerebro de los niños uh -huh para poder entenderlos mejor y como poder buscar mejores maneras de educarlos okay. eso
0: okay. ¿cómo recargas pilas?
1: ahora últimamente lo que hago es salir a caminar, o sea como que trato de trato todos los días de tener ciertas cosas que sean una rutina un hábito que sí o sí lo, lo, o sea, lo haga porque el resto del día siempre es demasiado variable o sea es demasiado cambiante entre los niños que un día todo está perfecto, al otro día todo está fatal, o hoy estaba súper bien y mañana está enfermo y entonces ya no va al kinder y entonces ya tu día cambió por completo y la dinámica de la casa también, Ajá. y en el negocio igual, o sea, todo estaba perfecto y en cocina y de repente una máquina truena y colapsa cocina, entonces como que trato de tener cositas que, que sí o sí siempre haga para, como para tener esa estabilidad y, y esos hábitos, y eso es o sea, como que siempre salgo a caminar, uh -huh. por lo menos una hora. Y, ¿En la mañana? En la o sea, sí. O sea, me conviene, me gusta mucho más en la mañana, uh -huh. pero a veces si no puedo en la mañana, entonces trato de, en la tarde también, en algún momento, en la tarde es más complicado porque ya estoy entre trabajo sí, y ya claro. están los niños, entonces... Eh, y ahí aprovecho y rezo el rosario y hago oración. O sea, okay. como que para mí la meditación es hacer oración. Okay. Y eso... Eh, me ayuda demasiado a a qué me decías a
0: no sé si tenías como una rutina a, a, perdón, a, a recargar pilas a
1: recargar pilas ajá
0: como, pero cuando, ese rato
1: para mí porque o sea, es un rato mío no llevas
0: audífono no estás pensando no estás escuchando música escuchando vas rezando
1: trato de no o sea trato de, de vivo muy cerquita del parque el capitán entonces me uh -huh. voy a caminar por ahí muy temprano y entonces pues escuchan es Pajaritos y la ciudad pero muy a lo lejos, o sea, como uh -huh. que hay poco movimiento de gente, carros y sí, trato de que sea un momento en el que no estoy pendiente de que yo estoy, o sea, sí estoy muy obsesionada con hacer, 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 hacer soy una uh -huh. persona como que todo el tiempo tengo que estar algo, haciendo algo o siento que tengo que estar haciendo algo uh -huh. estoy viendo una película y entonces quiero doblar ropa, o yeah. estoy así a ese nivel.
0: O sea, estás perdiendo el tiempo si solamente es una cosa. Casi Ajá,
1: casi. eso siento y, y entonces, o estoy ahora con mi bebé, pues le estoy dando pecho y es de que tengo que estar leyendo un libro. Porque no okay. solamente puedo estar uh -huh. <ríe> así. Y entonces como que trato de que ese rato sea desconexión total de, de esa cosa de hacer, 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 hacer. Uh -huh. Es solamente estar.
0: Ok. ¿Y cuando rezas pides cosas o es nada más...? Sí, eh, también pido eh, cosas. O sea, Ajá. Ok. y sientes ahí como...? como está este soporte, este apoyo, o sea, o, o, o dónde encuentras ese apoyo?
1: Eh, o sea, ¿a quién, ¿a quién le rezo yo?
0: Sí, o, ¿o más a quién le rezas, como dónde encuentras ese soporte emocional o esta onda de... Sabes, todos tenemos que tener algo que nos ayude a cargar los pesos, ¿no? El, el, los estreses, las incertidumbres, los miedos y demás. Ajá. En tu caso te sirve, o sea, lo, lo, ¿lo apoyas en, 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 en tu religión, sí. en rezar, o, o sea, si tienes más gente? o sea ¿cómo Si lo?
1: traigo cosas, o sea, si traigo estreses o problemáticas, si las traigo como a ese rato de oración y de que, a ver Dios, o sea, necesito que me ilumines con esto porque o sea, no sé qué más hacer. O sea, ya no sé por dónde más. Eh, si le pido cosas o le pido también por personas uh -huh. y eso también me ayuda como a tener... O sea, toda esa parte o, o me impulsa como a también hacer las cosas bien. Okay. O sea, a querer hacer siempre las cosas bien, de manera correcta.
0: Ok. Si sí, sí, pudieras dejar como un, un recuerdo para tus hijos de que, es que esto se lo encuentran en 20 años, ¿qué quisieras que pensaran de ti? O sea, ¿qué quisieras, o cómo quisieras que te recordaran?
1: Ay, hoy en día me recuerdan, o sea, o más bien me ven como una persona que trabaja, 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 trabaja. y me pasa que uno de ellos desde que me ayudas con tal cosa, estoy muy ocupado, mamá, estoy trabajando, o sea, okay. ya he, entonces ahí es donde digo, oh, creo que lo estoy diciendo demasiado porque ya él lo está repitiendo, pero a ver cómo me gustaría que me recordaran, ay, como una mamá muy cariñosa, una mamá muy cariñosa que me muero de amor por ellos que que también pues justo o sea, trabajo por ellos, pero también para ellos, para pues para darles ejemplo de que sí se puede, de que de que además este equilibrio es bueno porque me permite, o sea, yo no podría solamente dedicarme o sea, 100% a mis hijos ni tampoco 100% a Lulo, o sea, necesito justo ambas cosas que me han ayudado, aunque es muy difícil el equilibrio, pero me han ayudado a ser mejor persona. Uh -huh. Y entonces, pues eso, o sea, como mostrarles cómo, cómo puedo ser mejor persona teniendo ambas facetas, la faceta de mamá y la faceta de, de, pues, de una dueña de negocio, jefa y demás. O sea, de mamá que trabaja. No, pues yo creo que esas dos.
0: Okay. Si, si alguien te pregunta el día de mañana, oye, ¿sabes qué? Quiero, estoy pensando en emprender, ¿no? Quiero emprender, hay que poner un negocio. ¿cuáles serían uno, dos o tres consejos o, o, o mindset importante que tiene que tener esa persona? ¿Qué le dirías? Enfócate en esto, tuyas
1: Ay, que tiene que ser demasiado flexible, tiene que ser, tener una gran capacidad de adaptarse al segundo. O sea, deja tú a la hora, no, al segundo. O sea, tienes que saber recibir lo que venga, o sea, el golpe que venga, o el el evento feliz
2: uh
1: -huh. y, y adaptarte inmediatamente. O sea, creo que eso es una, una cualidad que sí o sí tenemos que tener. Uh -huh. eh, otra cosa es que no, se, o sea, que, no se, que no se castigue tanto, que no se culpe tanto por, por cosas. Uh -huh. A mí sí me ha pasado como en, en épocas de mi vida en que me he culpado mucho porque o estoy demasiado tiempo en la casa y entonces siento que estoy descuidando el negocio o sucede algo en el negocio y digo, claro, es mi culpa. Okay. Sí, claro, es mi culpa porque no estuve presente, porque pero luego pienso y digo, o sea, no había manera de que estuvieras presente. O sea, estabas en plena cuarentena, no había manera de que estuvieras presente. Punto. Uh -huh. O al contrario, o estoy demasiado metida porque estamos en plena apertura y muchas cosas sucediendo en el negocio y, y en la casa es de que, pues no, ni te hemos visto. O, o sí, me empiezan ya como a extrañar. Entonces, no, no culparte tanto y no castigarte a ti mismo. O sea, como okay. que ya de por sí la sociedad te marca unos tantos, como obligaciones. te poned, ajá, tantas obligaciones y tantos, eh, como que va, va poniéndote etiquetas uh
2: -huh.
1: y luego tú misma te las autoimpones que no, o sea, tratar de no hacer eso y que no compararme tanto, o sea, no compararnos tanto, porque cuando nos estamos comparando solamente estamos viendo un, un pedacito de la película completa de la otra, o sea, de la otra persona, de la otra marca, uh -huh. Y cuando esa comparación ya te empieza a drenar, a quitar energía, a, a frustrar, pues no te está aportando.
0: tanto. Okay.
1: Entonces, no es, creo yo que la comparación, o bueno, por lo menos en mi caso, yo he tenido incluso momentos en los que digo ya, o sea, no voy a ver más Instagram, <risa> o no me voy a meter a redes sociales, uh -huh. o voy a dejar de hacer tal cosa, porque esa comparación ya me está afectando.
0: Ok. Sofía, voy a la última pregunta. Esto fue específicamente de emprendimiento, no como cambios de, de mindset. Pero la última pregunta es, de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿no? como esta, este norte o esta brújula que marque tu camino, te ayude en momentos de duda, ¿cuáles serían esos aprendizajes?
1: Distintos a los que te acabo de decir. A ver.
0: No <risa> tienen que ser distintos si, si se es ¿Esto es, es recurrente en mi vida o en mi forma de trabajar y demás que lo aprendí? ¿Es un estatuto, por así decirlo? Como...
1: No, a ver, otra cosa, sí. Algo que... Eh, como que los tiempos, los tiempos son perfectos para cada uh -huh. persona y las cosas te llegan cuando, justo, cuando estás listo para recibirlas y, y yo estoy 100% convencida de que las cosas también suceden por algo. O sea, todo lo bueno y todo lo malo. Okay. Pero tener más paciencia, o sea, por una parte eso, o sea, todo llega a su tiempo, si tú uh -huh. estás enfocado, si tú estás trabajando, si tú estás dedicado, si estás siendo perseverante, algo estás construyendo, o sea, estás sembrando, 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 vas a cosechar, okay. pero la cosecha no es inmediata, o sea, no es como que tú pones una semilla y ¡brum! ya tienes un árbol, no, uh -huh. y eh, por otra parte paciencia, uh -huh. o sea, yo, Hace cinco años, como que había momentos en los que ya quería que sucedieran mil cosas y ya quería que, no sé, ya tenía, ya quería tener cierto equipo de un nivel que no era, o sea, todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no. Pero como que sentía que si no era ya, no iba a suceder nunca. Yeah. Entonces, tener paciencia también, que esas dos están muy ligadas. Y yo volvería a repetirlo de no compararme tanto. O sea, no, no, no comparar. ¿Lo haces mucho? Pues he aprendido menos porque justo me doy cuenta, o sea, como que ya, ya sé detectar en qué momento me está quitando energía, en qué momento está siendo contraproducente en lugar de, de ayudar. Y entonces lo sé cortar. Y es cuando digo, no, a ver. Pero sí, en, en ciertos momentos sí me, sí me quitaba el sueño.
0: Ok. Quiero más extender a una cosa. Ahorita decías el tema de paciencia y que los tiempos son perfectos. ¿Cómo sabes o cómo has distinguido tú cuando es momento de presionar un poco y cuando es como, se va a dar solo, ¿sí? O sea, ahorita que decías, oye, hace cinco años, ya decía, quiero que se dé, quiero que se dé, igual si no me hubieras empujado, tampoco se hubiera dado ahorita. Entonces, ¿cómo distingues cuando algo no se está dando por los tiempos, por tal, y cuando, cuando, cuando distingues que es porque te falta hacer algo a ti?
1: A ver, es que, por ejemplo, un ejemplo muy concreto de esto es el caso de Mauricio, mi hermano, y mi uh -huh. socio que pues ahora ya es el director de Lulo, y entonces él entra a Lulo y me permite a mí, o sea la idea es que me permita a mí un poquito más enfocarme en donde yo aporto realmente muchísimo valor, que es en toda esa innovación y creación pero pues esto era una cosa que que se necesitaba cierta estructura que necesitábamos cierto tamaño necesitábamos una estabilidad para poder dar ese salto mm porque él también tiene una familia, tiene tres hijos, está casado, o sea, entonces no es como que, ay, déjame que… O sea, bueno, no, no era tan sencillo decir, sí, dejo todo, o sea, dejo toda la estabilidad que me está dando esta otra empresa y me voy a Lulo a, a ver qué onda. Pero entonces fue algo como que siempre habíamos hablado, lo teníamos muy claro de que sí, o sea, porque también había que sentarse a hablar y decir pues si es algo que tú quieres, Sofía, sí, sí, claro que quiero que te incorpores y que estés de lleno, pues sería mi sueño, pero uh -huh. pues a ver cuándo. Okay. Y, no te, o sea, y hace cinco años te hubiera dicho, no, o sea, en el 2022 no tengo ni idea si eso va a suceder. Pero pues fuimos como, pues seguimos trabajando, o sea, más que enfocarnos como obsesionarte con el tiempo o el momento perfecto es tú darle, o sea, hay que seguir, hay que seguir, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que construir, hay que construir.
0: Ok. ¿a dónde quieres llegar? o sea ¿a dónde ves que va a llegar esto?
1: Lulo no pues como te decía al principio o sea primero todo México y y después yo creo que primero Estados Unidos y después me encantaría que todo Latinoamérica
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast.